1: Bon matin! Mon nom est Jean-Michel Lhomme et vous vous apprêtez à écouter fais tu frette, le podcast où les Québécois expliquent le vrai Québec à un Français fraîchement débarqué. Et croyez-moi, il y a du boulot. Vous avez aimé la saison 1? Alors vous allez surkiffer la saison 2. Car cette année, en plus de continuer à explorer la société, la culture et plus globalement le quotidien de la vie au Québec, je me fais fort de vous faire aussi découvrir des personnalités d'ici. Après tout, je le dis souvent, je ne suis pas venu ici pour le Québec, je suis venu pour les Québécois. Et franchement, je suis pas déçu, vous ne le serez pas non plus, parce que célébrités ou illustres anonymes, artistes ou entrepreneurs, aidants ou activistes, il y a ici pléthore de gens absolument incroyables. Vous allez voir, elle va être franchement bien cette deuxième saison. Et sinon, quoi de neuf Bah, pas grand-chose, si ce n'est que depuis quelques mois, il y a une marmotte qui squatte sous le cabinet de mon jardin. Fais-tu frette, saison 2, on ouvre les micros. Bonne émission. Salut à tous alors, même si c'est probablement par avion que vous effectuerez vos premières prises de contact avec le sol québécois, il ne vous faudra pas bien longtemps pour comprendre la place que prend ici la voiture. Et encore, il serait plus juste de dire les voitures. Car, malgré une taille, souvent, mais souvent franchement XXL, la voiture se vit souvent comme un transport individuel. Et ouais, chacun son char. Peut-être que de prime abord, le sujet de la voiture vous passera de la casquette. Bon, je peux comprendre. Mais de vous à moi, si le Québec vous attire, vous ne pouvez pas faire l'impasse. Ce serait un peu comme ne pas vous préoccuper de l'impact de la météo. Vous verrez, une fois qu'il fait moins 20, vous verrez qu'il devient compliqué de faire l'autruche. Et bien, la voiture, c'est pareil. Alors, à l'image de la taille des voitures ici, le sujet est vaste. Et pour en jaser, j'ai donc invité Nicolas Ryan, qui est directeur des affaires publiques chez CAA Québec. Salut Nicolas
2: Bonjour Jean-Michel Comment vas-tu bien ce matin ça va très bien. Écoute, on a eu un mois de, de janvier assez frisquet au Québec. Et... Oui, il a, dû,
1: il, il a été bien pour les
2: humains. Je pense qu'il a été pas mal pour les voitures aussi. On, on, ah, exactement, ça le, a été très difficile. Mais... C'est, c'est très matinant, Moi, j'ai... je pense, de, de parler de voitures. Euh, ben, j'ai deux voitures, je me suis fait deux batteries cet hiver. Euh...
1: <rire> La, la, la totale. La toute première question, Nicolas, que je voulais te poser, euh, c'est c'est quoi ça donc le CAA Parce que évidemment, pour tous ceux qui sont euh, qui sont au Québec et les Québécois qui nous écoutent, c'est une évidence tellement c'est installé dans le paysage et dans le quotidien des Québécois. Mais enfin, pour tous ceux qui n'ont jamais mis les pieds ici, okay. euh, c'est quand même quelque chose d'assez obscur et c'est pas neutre. C'est quoi le CAA, s'il te plaît ouais.
2: Donc, le CA, le Canadian Automobile Association, ça, ça, c'est une organisation en fait qui veut aider les automobilistes et qui a grandi avec les années en fait pour offrir davantage de services. Le CA à Québec, c'est la branche québécoise de, de, de ceci. Et il y a aussi, là, pour ceux qui vont vers les États-Unis, par exemple, le AAA, donc le American Automobile Association. Globalement, le, le AAA, le CA, le CA à Québec, Québec, on met tout le monde ensemble. On a plus de 60, autour de 63 millions de Donc, juste un peu en bas de 63 millions de membres au Québec, 1,3 million de membres que nous avons, donc c'est un, on, on dit on est dans un foyer sur cinq au Québec. Alors oui, on est, on est dans le paysage euh, complètement. c'est On a environ une centaine d'années d'histoire, un peu plus d'une centaine d'années d'histoire. On a, on a commencé justement comme le Automobile Club of Canada à Montréal. C'est ça, la première appellation. Okay. Et au fil du temps, on a joint le club de Québec, c'est joint celui de Montréal. Ça a grandi. Et aujourd'hui, là, on, est, on est présent à travers la province euh, on dit on offre nos services la 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'il fasse froid, qu'il fasse beau. Et euh, on, on a bien sûr d'autres services, notamment en, en habitation, en assurance, en conseil automobile, en sécurité routière. On a une fondation là, qui fait beaucoup de sécurité routière aussi. Alors, c'est une, moi, je, je, j'ai joint l'organisation il y a un an et demi. Euh, je l'adore. Je trouve qu'on fait de belles choses. On est là pour le membre, mais aussi pour la société en général. Donc, des fois, on va présenter des mémoires, par exemple, ou des idées. On va défendre les intérêts des automobilistes et de, 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 de d'autres gens aussi. Alors, on essaye de faire le bien. On le fait avec le sourire. On est heureux <rire> c'est à Québec. Ben, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, depuis que je suis arrivé, donc ça fait maintenant plus de pas tout à fait deux
1: ans que que je suis sur le sol québécois, à chaque fois que ce soit dans, dans la presse, à la télévision, à chaque fois qu'on veut parler de voiture. Réseau routier, infrastructure routière, voire prix de l'essence, puisqu'en ce moment C'est d'actualité. On peut même plus appeler ça un prix, tellement c'est haut. Euh, à chaque fois, c'est l'ECA qui est invité à se à, à se prononcer. C'est vraiment l'institution, je plus que l'organisme. Mm-hmm. C'est pour moi, c'est une institution et, et et qui fait référence. C'est pour ça que je vais t'inonder de questions parce que alors, la voiture ici. Hein, c'est, ouais. comme, comme, comme je disais, faut faut, faut quand même pas euh, pas passer beaucoup de temps pour se rendre compte à quel point le le pays tourne autour de la voiture mmh. plus que l'inverse et, et j'aimerais bien savoir quelle est pour toi la c'est, c'est, qu'est-ce qui explique
2: cette relation particulière des, des Québécois avec l'automobile. Ouais. Ben c'est dans la, dans la façon que le Québec est construit. Alors, quand on regarde le Québec, c'est un territoire qui est extrêmement vaste. Hein. On est, on regarde sur une carte souvent le Québec, c'est énorme, c'est gros. Mm. Et euh, quand on regarde le réseau routier, on a plus de 200 000 kilomètres de route au Québec. 200 000 kilomètres de route, ce sont 200 000 kilomètres de route à entretenir aussi, notamment. Et malheureusement, bien sûr, le financement n'est, n'est pas toujours présent. Donc, ce 200 000 kilomètres de route-là, bien, un jour, il a fallu justement que les gens se déplacent. Hein. Donc, les, les, les grands centres urbains qui sont Montréal, Québec, Gatineau, mais ça, sont situés souvent à 250 km l'un de l'autre. Et oui, c'est possible de le faire en train. Oui, ce serait possible de le faire en avion. Ouais. Mais en même temps, pour les gens, monsieur, madame, tout le monde, est-ce que ce n'est pas plus simple justement de faire, de, de prendre le véhicule Et donc, ça a été bâti un peu justement avec cette, cette mentalité-là, de on devait se déplacer en véhicule. Même chose quand on regarde, par exemple, les rues dans les différentes les différentes villes comme Montréal ou Québec. Les rues sont quand même relativement. Euh, il y en a qui sont oui, il y en a qui sont étroites dans les grands centres, mais sinon on a des rues assez larges aussi. Oui, ils sont pas sont bonnes bonnes. dans les rues
1: étroites. Hein. C'est, euh, moi, effectivement <rire> venant de. Euh, venant de Paris et voire euh, même pour connaître un peu le, le sud de la France où les rues sont vraiment hyper étroites et tout ouais. ça et tout on arrive dans Montréal oh, quand il s'agit de faire de, de se garer si tu veux le créneau est pas violent quand même hein, c'est il mmh. y a de la place et tout et vaut mieux vu la taille des voitures <rire> parce qu'il y a quand même un certain nombre de voitures ici je n'imagine
2: même pas deux secondes qu'elles puissent circuler entre bureau non
1: dans Paris, ça enfin, serait bloqué à
2: chaque fois. Ben, c'est pour ça que je, je me suis gardé une petite gêne en parlant de rue étroite. J'ai réfléchi, Justement, je, je suis déjà allé visiter Paris, puis en effet, c'est pas mal plus étroit sur le, le, le vieux continent. Mais c'est, c'est, c'est ce qui indique justement là, qu'on a, on avait une réflexion quand même qui était faite autour de la voiture. De plus en plus, je crois quand même, les autorités municipales, notamment, vont commencer à penser davantage à un cocktail de mobilité où on va intégrer un peu plus, par exemple, des pistes cyclables protégées. On va peut-être réfléchir un peu plus à la place du piéton aussi dans la cité. Mm. Euh, par exemple, je donne un exemple à Montréal. On voit beaucoup maintenant des saillies de trottoirs. Donc, les gens pour traverser, ça, ça limite la distance de traverse et ça, ça, ça permet justement de sentir plus en sécurité pour le piéton. Il y a une réflexion qui est davantage faite autour de l'usager vulnérable, qu'est le piéton ou le cycliste mais quand c'est même, même c'est ça c'est c'est marrant la, la base piéton. même c'est l'automobile
1: mais oui c'est vraiment que tu parce que marrant que tu parles du piéton parce que moi dans mon alors je, je l'ai souvent raconté je suis dans un quartier assez, assez pavillonnaire en banlieue au sud euh, et ben l'une des choses qui m'a étonné il n'y a pas de trottoir il n'y a pas de trottoir exactement <rire> il n'y a pas de trottoir c'est soit tu marches sur le parterre de pelouse euh, de tout le monde Soit tu marches sur la route, il n'y a pas de trottoir, donc euh, ma piote, le matin elle marche sur la route pour aller à, pour aller à l'école quand elle ne me supplie pas de l'emmener, mais c'est ça, 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 autre ça cette chose. Euh, c'est vrai que le, le, le rapport, voilà, la, la voie de circulation a d'abord été pensée pour la bagnole. Voilà. Exactement. Et, et c'est vrai que tout le pays est comme ça. Et, et, et tu parlais de la taille. Euh, de ben, la taille gigantesque du du, du réseau routier mm-hmm. c'est vrai que c'est une des autres choses qu'on dont on se compte très vite ici déjà il y a énormément d'autoroutes ouais. parce qu'il y a réseau routier réseau routier mais enfin c'est un, quand même un festival de, d'autoroutes là les autoroutes sont gratuites au Québec
2: à part à certains petits endroits mais le Oui, c'est, c'est vraiment euh, euh, ouais,
1: c'est, ouais, c'est, c'est, c'est minime là. Ouais, je, moi depuis que je suis là j'ai Sorti ma carte une fois pour passer <rire> pour passer un pont euh, <rire> qui était tout neuf, bon neuf. Euh, sinon, c'est jamais. Mais euh, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'autoroutes et euh, alors c'est de la ligne droite. Hein. C'est, c'est, franchement, c'est, vous allez user les pneus, mais c'est pas à force d'avoir des virages. Hein. C'est quand même de la ligne droite, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est léger. Mais par contre, on ne se rend pas compte, mais les kilomètres qu'on fait, euh, ben voilà, ça ça s'enquille très très vite. Euh. Je vais faire, je vais faire une course et, c'est pas loin, ça, ça, va 15-20 minutes de la maison. Puis mm-hmm. elle est en retour, on revient, on regarde son compteur, on a fait 70 km. Euh, donc, forcément, ça va, ça va vite. C'est vrai que la, la dimension du pays faisait que, au moment de la construction, j'imagine, bah, tout de suite, la question de la, du déplacement, de la locomotion était, euh, était, était fondamentale. Et peut-être qu'à l'époque, c'était la voiture qui était le,
2: le médium le plus évident. Oui. Mais pour donner un portrait, là, une voiture au Québec, en moyenne, va rouler à chaque année 16 685 km. Donc, chaque ouais. voiture. Donc, on va, pour une famille normale, souvent, qui va avoir deux voitures, on fait 16 000 fois deux. on est à, à 32-33 000 km au total qui sont roulés à chaque année par une famille. Alors, quand on additionne justement les coûts, de, les ouais. coûts d'entretien, les coûts, de, les coûts d'essence, les coûts de ci, les coûts de ça… Au-delà du fait qu'on se déplace énormément, on part dans euh, 33 000 km. Je sais pas combien d'heures ça représente aussi dans nos vies à chaque année, mais c'est, c'est, c'est énorme. Donc, on, on passe une bonne partie de notre vie dans notre véhicule.
0: Ouais, c'est vrai que
2: je,
1: je crois avoir à peu près les, les rapports en France, euh, les, les équivalents, mais je crois quand on a, c'est qu'il y a beaucoup de voitures diesel en France. Mm-hmm. Les gens qui ont des voitures diesel sont réputés de rouler plus, mais c'est à peu près en moyenne 12 000 km par an. Euh, et pour les, les, les voitures à essence, je fais pas les infos pour les voitures électriques. Alors les voitures à essence, je crois qu'on était aux alentours entre, entre 8 et 10 000. De rien, par rapport aux chiffres que tu m'annonces, on est <rire> entre 35 et 50 de plus au ouais.
2: Québec. La voiture, ouais, euh, Mais non, non ça me aussi. Je mentionnais les coûts, mais on avait fait une étude, nous, en 2019, donc le CRA national avait fait une étude. Et c'était justement sur l'état des routes et combien ça nous coûtait dans nos poches, le mauvais état des routes. Donc, au-delà du fait qu'on a 200 000 kilomètres, là-dessus, il y y en a 113 000 kilomètres qui ont été répertoriés et qui ont été qualifiés s'ils étaient en bonne qualité ou en très mauvaise qualité. Donc, l'échelle allait comme suit. Plus d'une route sur deux était considérée de mauvaise qualité. Et (rire) ceci se répercute, en fait, quand on calcule justement les coûts d'entretien supplémentaires, l'usure des pneus, les coûts d'essence supplémentaires, parce que rouler sur une mauvaise route... Ça va, ça va augmenter la consommation d'essence. On se retrouvait et prépare-toi bien. C'est 258 dollars de plus que ce qui sort de nos poches au Québec en raison du mauvais état de nos routes. Et c'est plus du double de la moyenne canadienne. Donc, ailleurs au Canada, c'était pas si mal les chiffres, mais au Québec, vraiment, nous avons des routes que nous avons qualifiées d'épouvantables.
1: Oui, c'est assez juste. Je me souviens sur le sur le site du podcast, j'ai écrit un, j'ai écrit un article dans la, dans la section blog, euh, justement sur, sur la conduite, et je crois que j'ai il devait y avoir un, les, les commandements de, du, du, du conducteur au Québec. Et l'un des de combattements, c'était ton nid ton de poule. tu choisiras. Parce que ne faut pas <rire> se leurrer. De toute façon, le nid de poule, tu ne tu, ouais. tu, tu vas pas pouvoir passer à côté. Hein, tu vas forcément ouais. t'en prendre et pas, et pas qu'un. Donc, tu as plutôt tendance à avoir l'œil sur la route et essayer de, de, de minimiser le, l'impact. Parce que de toute façon, il y, y, y en a plein. Et encore, je dis nid de poule. on devrait plutôt parler de poulailler, hein, Parce qu'il y en a des trucs, c'est des les trucs. Hein. <rire> oui, ça, c'est cho- choisi ton poison. <rire> c'est, c'est exactement ça. Bon, faut quand même reconnaître aussi que le bah, le, le climat fait que le climat et, et la taille du, du réseau fait qu'à à entretenir, il bon, y a du taf. Hein, parce que parce que quand on sait que le, le, on va dire la, la, la neige et le froid, c'est à peu près le cocktail idéal pour pour faire des nids de poules et et, et, et voilà. défoncer de bitume. <rire> forcément, au Québec,
2: ça prend cher. Quoi. Oui, ben exactement, c'est ça. Faut, faut, faut le mentionner peut-être. C'est, c'est justement le réseau routier est en mauvais état beaucoup en raison justement des cycles de gel et des gels. C'est mm. ce qui fait en sorte que, que le bitume justement se, se magane. On va le dire comme ça parce que c'est du bitume magané. On le dit au Québec, c'est dans notre vocabulaire. Mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'il y a des solutions on, on a oui, parce, la... parce qu'en plus, on a pour la, pour la partie réparation
1: mm. du coup, on a quand même un cycle, une fenêtre de tir qui est assez courte exactement. au
2: Québec. Mais on a appelé ça la question à 125 milliards de dollars. Alors, c'est le pauvre. <rire> <Tant rire> <de> question. <rire> oui, mais ça, c'était, ça faisait partie de notre étude, justement. C'était le, le 125 milliards de dollars, c'est le coût que ça coûterait euh, au Canada, en fait, pour refaire ces routes en bas, pour les, mettre, les remettre en bon état. Alors, bien évidemment, il y a personne qui a ce montant-là dans ses poches. Moi, je ne l'ai pas. Si jamais, si jamais tu le dois, l'as me ah, oui. procès. Mais moi, oui, moi monsieur, je ne l'ai sûr, pas. Je suis à quelques dollars près. Je suis à quelques dollars près. Mais ce qui se passe en bowling, c'est ça, c'est que les, les... souvent, on va faire des réparations, justement, on prendra pas le temps de, de repenser la route au complet, on va donc faire des réparations qui vont finir par être une réparation temporaire, et c'est seulement, on finit par pelleter le problème vers l'avant, année après année, mm. après année, après année, il y a un sous-financement qui est chronique, et alors on peut se demander, est-ce qu'un jour, on va pouvoir justement dire au Québec, on a un beau réseau routier, je, je ne le sais pas, je le souhaite, mm. mais probablement que je ne verrai pas ça de mon vivant.
1: Oui, quand même. Mm. Rappelons pour ceux qui nous écoutent que fondamentalement, c'est quand même pas bien vieux. Euh, donc ça laisse pas forcément beaucoup d'espoir, mais bon. Euh, ce qui est étonnant, c'est que effectivement, il y a un impact financier euh, évidemment colossal, 135 milliards, c'est, c'est, c'est une paille. Mais en même temps, le, le secteur économique de la voiture ici est quand même super important. L'un des autres points qui m'a qui m'a étonné de, depuis mon arrivée, c'est la euh, la part de marché des publicités. Euh, mmh des concessionnaires automobiles, donc les concessionnaires, c'est-à-dire que c'est pas les fabricants, c'est pas Toyota, Renault et ainsi de suite qui font des, des, des publicités, c'est la plupart, ce sont des concessionnaires, donc le vendeur local, qui sont d'ailleurs en général ici des, des très gros vendeurs qui ont, plusieurs, qui, ont, qui ont plusieurs installations, qui sont très 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 présents. Ouais. Euh, l'incitation à acheter de la voiture est, est quasi permanente, Mmh. C'est-à-dire que tu, tu m'expliques cette histoire de première, deuxième, troisième chance au crédit. J'ai pas, j'ai, j'ai, j'ai pas bien compris. Enfin, ceci dit, il y a quand même une, voilà, c'est, ok, ça coûte cher d'un côté, mais de l'autre côté, j'imagine qu'en taxes et tout, ça rapporte un maximum aussi parce que
2: on en mmh. consomme de la voiture, hein. Ouais, ben, le parc automobile est en progression constante année après année. Puis en effet, c'est quelque chose qu'on, qu'on remarque énormément. Donc, les concessionnaires là, qui sont très présents dans le réseau publicitaire. Souvent, justement, on va vanter, par exemple. Ça, ça peut paraître ironique pour certains. Il y, y a des organismes, là, notamment, je pense, équitaires, qui, qui voudraient les, légiférer, en fait, sur la publicité automobile en disant ça n'a pas de bon sens ce qui est fait là. En ce de ligne, ce qu'ils, veulent, ce qu'ils mettent de l'avant, souvent, ça va être des, 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 des éléments de sécurité. Ça va être des éléments de consommation d'essence réduite. Ça va être des éléments de confort, surtout. Mais en effet, il n'y a peut-être pas le point de vue, justement, de, de, de la consommation responsable en lien avec ces mmh. véhicules-là. Nous, ce qu'on peut dire c'est à Québec en bouling, oui, on le voit aller. Oui, nos membres ont des véhicules pour la plupart. Hein. On, on, comme je le dis, on est quand même dans un, un, un foyer sur cinq. Donc, la plupart ont un, même deux véhicules, des fois trois. Je pense quand même que la grande question qui va s'en venir dans les prochaines années, donc en 2035 au Canada, ils ont décrété la fin de la vente des véhicules de neuf à essence. Alors, ça, c'est déjà une date, ça s'en vient. 2035, oui, c'est, c'est, bien, c'est bien, demain bien, matin, bien. C'est, c'est dans 13 ans. Oui. Mais je suis souvent à la blague, je dis, si on retourne 13 ans en arrière, vous avez le premier iPhone dans vos mains. Là, on est quand même, il y a, il y a moyen d'évoluer très rapidement. Les, 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 au-delà des concessionnaires, justement, les fabricants de véhicules sont déjà en train de travailler sur les véhicules électriques, sur les véhicules hybrides rechargeables, parce que c'est vers là qu'on va tendre. Alors manifestement, il va y avoir aussi une évolution, d'après moi, du paysage publicitaire où on va voir des véhicules qui sont moins énergivores. Mais après ça, on peut se reposer la question est-ce que les véhicules vont diminuer en taille Parce qu'en ce moment, ce qu'on voit aussi, mm. avant le parc automobile était surtout composé de berlines, donc véhicules un peu plus petits, un peu moins familiaux. Le, le VUS, le véhicule utilitaire sport, en fait, est tranquillement pas vite a commencé à, à manger une part de marché. Puis, si je me trompe pas, c'est cette année ou l'année prochaine, on va même atteindre là, une parité entre le, les berlines et, et les VUS. Ça va être à égalité. Et après ça, le VUS va devenir là, vraiment le véhicule de choix euh, du, du Québécois moyen. Alors ça, ce sont des ouais. gros véhicules. Ça pose des enjeux de sécurité aussi hein, au niveau, par exemple, là, des angles morts ou de la façon de voir les. les justement, je parlais des usagers vulnérables tantôt. Ce type de véhicule-là, ben oui, c'est, ça peut être problématique d'un point de vue sécurité routière. Oui, les, les occupants du véhicule font souvent être en, en très bonne sécurité. On va sentir justement, on, on est dans un véhicule, on, on se sent quasiment invincible. Mais faut réfléchir, quand on réfléchit collectivement, il faut se poser la question. Peut-être qu'une famille qui avait deux berlines à l'époque, ça peut se contenter maintenant d'avoir un seul véhicule utilitaire sport. À ce moment-là, est-ce qu'on a une réduction du parc automobile? Malheureusement, c'est n'est pas ce que les chiffres nous disent. Ça continue de grandir. Oui. Jusqu'où ça va aller c'est, c'est peut-être aussi là une bonne question à laquelle on n'a pas la réponse aujourd'hui. Euh, toi, toi avec le CA, t'as, t'as, t'as,
1: t'as les chiffres. Moi, entre guillemets, je me, me contente de mon observation euh, moyenne de conducteur lambda. Alors c'est vrai que les voitures sont, 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 sont énormes. J'y reviendrai, mais euh, mais quand je suis sur la route et que je regarde à peu près les gens à côté, euh, comme moi, hein, je suis pas plus vertueux que les autres. Mais la plupart du cas, les gens sont tout seuls dans leur voiture immense. Mm-hmm. Euh, oui, et je peux dire que quand on croise bien. quelqu'un qui a une smart, euh, on se demande qu'est-ce que c'est cette Ostrogo quand même, parce que, euh, <rire> parce que elles sont, sont, sont pas nombreuses. On en trouve, on en trouve. Ouais. Elles sont, sont, sont pas nombreuses. Euh, et je disais juste un petit mot sur les, sur les VUS qui prennent une part de marché énorme. Euh, il y a VUS et VUS. C'est-à-dire que le, le VUS d'ici, il est quand même plus grand que le VUS d'Europe. <rire> euh, <rire> toutes les marques, en fait, proposent des voitures, les mêmes, grosso modo, mais elles ont toutes un, un modèle plus gros XXL qui mmh. n'est généralement pas vendu en Europe, donc par exemple je pensais à, à, B, à BMW euh, je pense qu'en France le, le plus gros BMW qu'on peut trouver c'est le X5 ou le X6 en VUS mmh. euh, ici il y a le X7 enfin, c'est, mmh. c'est très souvent les VUS sont des voitures 7 places avec un gros coffre hein, quand même ouais. on est dans une autre dimension Mais un, un, un point d'ailleurs tu, tu parlais de la, de la consommation et tout euh, ça aussi, ça m'a surpris. Dans les publicités dont on parlait, autant le prix est très mis en avant, on enfin, est vraiment du consumérisme, on, on t'incite à acheter une voiture. Euh, dès que tu en as acheté une, j'ai l'impression qu'on t'incite fortement à la revendre euh, en occasion et d'en racheter une autre aussi au, au sec, hein, même si ça fait que trois mois. Euh, mais la question de la consommation, ouais. qui moi, qui vient d'Europe, est quelque chose, assez enfin clé, quoi. Je, 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 l'essence est naturellement entre tellement chère que tout le monde On s'en, s'en occupe, avant même des conditions écologiques qui sont arrivées depuis, ici, euh, c'est très rare dans une publicité que la, que la consommation moyenne d'une voiture euh, ouais. soit, soit affichée, vaut mieux d'ailleurs, parce que vu les consommations… <rire>
2: Oui, ben en effet, puis c'est, c'est je pense qu'en ce moment, ben là on le voit là deux début vingt 2022 quand même, les, les prix de l'essence ont atteint des records là, au Québec. Mm. On voit le prix là, qui est 1,60, 1,63 à certains endroits. C'est du jamais vu pour nous au Québec. Donc là Et moi, peut-être. Depuis que les mon gens... arrivée, ça a plus que doublé. Ben c'est ça. Donc les, les, les gens peut-être ont commencé à se poser davantage de questions. On, on parlait, oui, de, de, de choix de véhicules. Donc, est-ce que les gens peuvent passer à l'électrique? Est-ce que les gens peuvent peut-être faire un entre-deux en, en, en ce moment avec un hybride rechargeable? L'autre question qu'on peut se poser avec les véhicules électriques, puis nous, on essaie, on, on, on essaie de donner davantage d'informations à ce sujet-là. On la, on la voit venir, la vague. Je le disais, 2035, mmh. c'est demain matin. C'est quand même de réfléchir. Ces véhicules-là, souvent, sont pensés par des constructeurs qui ne sont pas au Québec ou au Canada, donc ils n'ont peut-être pas la réalité du froid. Hein. Une, c'est batterie ça, le, non, c'est une batterie ça. dans le froid, on le voit, c'est, c'est, mmh. ça, ça perd beaucoup de, ce, de, de sa puissance. Alors, est-ce que les véhicules électriques actuels, donc en 2022, est-ce que ces véhicules-là ont la capacité de traverser un hiver québécois au complet on commence à le voir, on commence à le sentir. Les, les gens vont quand même, peut-être, quand ils passent à l'électrique, garder un véhicule à essence pour les besoins, justement, de l'hiver ou de, de peut-être de déplacements un peu plus longs. Mais tranquillement, pas vite, on commence à avoir, de, justement, des, des autonomies de batterie qui sont suffisantes pour traverser, justement, l'énormité de notre territoire. Alors, le, le réseau, aussi, de bornes de recharge, là, commence à être assez élargi à travers la province, aussi. Donc, ça... Ça aide, en fait, le consommateur dans son choix.
1: Et, et, c'est, et c'est vrai que moi, je le vois pareil autour des, des, bah, des gens, des voisins et tout ça. Et tout. De plus en plus, on, on voit des véhicules électriques, effectivement. Mm-hmm. Et je constate chez ceux qui ont des véhicules électriques aussi des changements de comportement. Je m'explique. Allez, la quasi-totalité euh, des gens ne gardent jamais ne parc, pardon, euh, jamais leur, le, leur voiture dans leur garage. Elle reste Toujours en extérieur dans leur allée. Au mieux, il euh, y a un abri d'hiver qui est, qui est installé, pour, mais qui est plus que pour limiter la température, qui est plus là pour, pour faciliter le, le, le déneigement et l'entretien é- des éviter voitures. Le déneigement. Parce que franchement, c'est une tannée le matin, quand on est moitié réveillé, qu'on n'a pas pris son café, d'aller enlever 10 mètres de neige sur la bagnole. C'est rigolo, deux semaines, au bout de la troisième, ça commence franchement à tanner. Donc ils ont ça, mais ceci dit, l'habitude, c'est que les voitures, en tout cas dans, dans ma banlieue, hein, que les voitures dorment dehors. Mmh. Forcément, quand on a une voiture électrique, euh, la faire dormir dehors, surtout quand on a un mois de janvier comme on a eu là où on a quasiment jamais, euh, on n'est jamais monté au-dessus du moins 20 euh, Bah forcément, la batterie, elle souffre quoi. Et donc, je constate que ceux qui ont fait le choix d'utiliser, parce que il y a aussi ceux, il y a le système de remisage ici, hein, savoir mmh. qu'on peut, on peut dire à, à l'assurance et, euh, et et à l'immatriculation que hop, on remise cette voiture, c'est-à-dire que on l'a met on n'utilise voilà, pas le garage, quelque chose et tout, et on n'utilise pas pendant l'hiver, de telle date à telle date, et on, et on récupère un petit peu des sous qu'on, a, qu'on avait payés. Mais ceux qui décident d'utiliser leur voiture électrique les, les, l'hiver ou tout, très souvent, eux, font le choix de changer leurs habitudes, et ils vont d'utiliser leur garage pour que bah, la voiture passe une nuit plutôt à 10
2: degrés, mmh. donc à moins 30 euh, Bien, c'est aussi plus facile pour la charge, là. Donc, on n'a pas besoin, ah oui. justement, d'a, d'aller chercher le fil jusqu'à l'extérieur. Mais ça peut devenir un enjeu aussi. Puis, c'est une question qu'on, qu'on reçoit souvent. C'est les gens, par exemple, qui habitent à Montréal. Donc, vous habitez dans un complexe, un complexe d'appartement. Vous avez, je sais pas, moi, 28 portes dans votre complexe d'appartement. Est-ce que, au moment où tout le monde va passer à l'électrique, est-ce qu'il y a un espace pour mettre 28 bornes, par exemple? Mm. Est-ce qu'il va falloir se battre pour aller à la borne? C'est qui qui va avoir priorité? Comment ça va marcher? C'est une question qu'on reçoit, qu'on reçoit souvent. Et puis, en ce moment, c'est ça. On est en train de voir. Quelles solutions on pourrait mettre de l'avant collectivement pour s'assurer justement de ce passage-là à la mobilité électrique? Mais l'autre chose aussi, c'est de réfléchir justement à quel est notre rapport à la mobilité? Est-ce qu'on a vraiment besoin justement de toujours être en voiture? Quand vous parlez justement de de véhicules qui sont parkés ou garés sur la rue, -hmm. je pense que de 90 à 95 du temps, les véhicules québécois sont à l'arrêt. donc Ils sont stationnés à quelque part, ils ne circulent pas et pourtant ils occupent tout cet espace, que ce soit urbain ou rural, il y a des véhicules partout. Alors, c'est, c'est, c'est particulier. Moi, fait Cocasse, mon frère, habite en région. Donc, il, il, c'est un, il y a un chat derrière lui. C'est un peu campagnard. Son plus, son, plus vieux, son plus vieux fils, la première fois qu'il est venu chez moi à Montréal. Alors, lui, il est arrivé sur ma rue. Il y avait des véhicules garés de, 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 des deux côtés de la rue. Et il m'a regardé. Il a dit, il doit avoir une grande fête chez toi. Il y a des autos partout. Parce que lui, à la campagne, quand il y a beaucoup d'autos, c'est que les gens vont chez lui pour faire la fête, par exemple. Alors, alors que nous, à Montréal, ben c'est, c'est une réalité de tous les jours. On marche dans toutes les rues, il y a des voitures partout, partout, partout. Mais c'est quand même ça, ça, cette petite phrase-là, cette naïveté-là d'un enfant fait quand même réfléchir sur justement l'importance du véhicule et qu'est-ce qu'elle représente pour les gens. Mais c'est vrai, c'est, je trouve qu'il y a un rapport assez particulier
1: euh, au, au, au véhicule. C'est que d'un côté, je vois des gens qui euh, qui, qui chérissent, qui aiment leur automobile vraiment, qui, 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 qui la bichonne. Il enfin, faut, faut voir tous ces gens qui passent leur week-end à... Euh, Enfin, prendre soin de leur voiture, enfin, c'est de la cosmétique, quoi, pour, pour, pour voiture tellement, tellement sabri et tout, et je parle même pas de ceux qui font du tuning ou des choses comme ça. De mon point de vue, le goût est plus discutable, mais bon, voilà. Euh, et en même temps, l'impression que la voiture est un, est un produit de consommation comme un autre, mm-hmm. qui est aussi sujet à de l'achat d'impulsion. C'est-à-dire que je ne, je vais pas dire que c'est tout le temps, mais, Plusieurs personnes m'ont déjà dit qu'ils se sont retrouvés un petit peu, pour pas trop savoir quoi faire un, un, un week-end et tout. Euh, et puis, euh, bah, ils se baladent, ils font du magasinage, ils passent devant, euh, de, 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 devant un concessionnaire, ils regardent les voitures, et puis, euh, puis ils repartent avec une voiture. Parce qu'ils passent leur carte de crédit, on leur dit, oh « bah c'est bon, c'est bon, c'est accepté pour le dossier de crédit, vous pouvez repartir avec. <rire> » Voilà, Et ils se retrouvent avec une
2: voiture qui ne pas forcément prévue, mais qui est jolie, et voilà. Wow. Mais quand même, pour ah. dire, le, le, si, oui. le, parc, le parc automobile moyen environ 8-9 ans. Alors, il y a quand même des gens là, qui vont garder leur véhicule sur une longue, une longue période. On le sait, les véhicules, de plus en plus, je pense que la mécanique, quand même, va, va tenir un peu mieux. Les gens vont mieux connaître, justement, les façons de faire leur entretien aussi. Nous, on va bien sûr donner toujours des conseils de comment bien entretenir son véhicule, comment lui faire attention, parce que c'est possible de le garder pendant plusieurs années. Et on, lorsque, c'est, lorsque c'est possible, on va, on va probablement encourager les gens justement à garder leur véhicule mm-hmm. à bien l'entretenir parce que c'est ça. C'est pas, c'est, vous l'avez dit, c'est quand même un besoin de consommation qui est créé, mais c'est pas c'est pas nécessaire de toujours avoir justement la le dernier véhicule. Et surtout pour ceux qui ont peut-être une capacité mécanique encore là. Moi, moi personnellement, je fais cocasse, je ne l'ai pas. Je, je ne suis pas un gars de char, comme on dit. Alors <rire> j'ai, j'ai, j'aime avoir quand même, le, je fais faire l'entretien moi dans un garage dans lequel, dans lequel j'ai confiance. Mais je, je reconnais la nécessité justement d'avoir à faire cet entretien-là parce qu'on veut le garder longtemps notre véhicule. Est-ce que tu peux juste m'expliquer cette histoire de
1: de, de alors non, non, non pas de crédit tout le monde sait à peu près ce que mmh. c'est mais effectivement toutes ces publicités qui incitent à acheter à acheter à acheter à acheter des voitures euh, disent à goudre fort chez nous c'est euh, première deuxième troisième chance au crédit j'ai toujours pas compris l'idée. Euh, ben, en gros, c'est quoi? C'est, c'est du harcèlement de banquier? Tu m'as dit non une fois, je reviens à la charge une deuxième
2: fois et une troisième fois, c'est quoi l'idée? Ben, faut, 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 euh, moi, j'ai un bon crédit, là, j'en, suis, j'en suis heureux, donc je n'ai jamais eu à passer à la troisième chance au crédit. Mais oui, il y a quand même des enquêtes de crédit qui se font pour, pour justement éviter, je crois, que euh, Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, qui n'ont pas la capacité de se payer un véhicule, ne puissent pas justement repartir avec un véhicule de l'année qui, qui ne conviendrait pas à leurs moyens financiers. Cependant, est-ce qu'il y a un encadrement plus large qui pourrait être fait à ce niveau-là? Est-ce que, par exemple, pas je sais pas, moi, l'Office de la protection du consommateur pourrait se pencher sur ces pratiques-là? Fort probablement que oui, parce que justement, on se retrouve peut-être à certains moments, puis encore là, là c'est hypothétique, je n'ai pas de cas concret devant moi à présenter, mais si quelqu'un qui n'a pas les moyens de se procurer un véhicule, par exemple, qui habite à Montréal, est-ce que cette personne-là n'est pas mieux de réfléchir à ce moment-là à un, le transport en commun, par exemple, le transport actif, est-ce qu'ils ont cette capacité-là? Ou se tourner, par exemple, vers l'usager ou un modèle, justement, qui est moins onéreux, qui va convenir à ses besoins, malheureusement... je ben, Montréal. mais ben, il y a l'autopartage aussi, exactement, mais malheureusement, je pense que les gens sont, sont... Il y a quand même une individualité, les gens veulent sentir, de dire, c'est, c'est ma possession, c'est mon véhicule, et à ce moment-là, ben, il y en a peut-être là, qui vont se tourner vers ces, ces concessionnaires-là, qui ont, ont peut-être un peu moins de scrupules. Ce que je ne euh,
1: comprenais pas, c'était vraiment cette histoire de deuxième, troisième chance, parce que, évidemment, Ouais. Il y ait des enquêtes de crédit, je trouve ça vraiment très, très bien. En plus, bon, ouais. c'est pas le sujet de l'émission, mais effectivement, cette historique de crédit, c'est quelque chose de très fortement ancré, et c'est la base du système mm-hmm. euh, banquier, on va dire, euh, de, la, de la banque du quotidien ici. Mais Donc, il y a une enquête normale, tu as les moyens, tu pas les moyens. Ce que je comprenais Même. pas, c'était... C'est quoi la deuxième et la troisième ben, chance souvent... Une fois qu'on t'a dit que t'as pas les moyens, t'as pas les moyens. C'est tout. Pas Mais
2: je pense que c'est ça. c'est Ces gens-là qui parlent de deuxième ou troisième chance au crédit, c'est qu'ils vont offrir. Un, ils vont offrir probablement un financement alternatif ou un financement qui est autre. Okay. Souvent, les taux d'intérêt vont être plus élevés. On va aller chercher davantage de risques. <rire> C'est pas une pratique ouais. que l'on recommande, bien évidemment. Oui, je Si on n'a pas les moyens d'acheter un véhicule, c'est ça, il faut réfléchir. C'est ça, ça. tu pas les moyens, tu pas les moyens, merci,
1: au revoir. Euh, <rire> ouais. ah oui, donc c'est, 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 c'est plutôt assez moche. Euh, tu disais, effectivement, quand on est, notamment, par exemple, quand on est dans, dans Montréal, il faut peut-être s'interroger sur euh, est-ce qu'on a véritablement besoin d'une voiture, parce que si c'est pour laisser stationner 95% du temps, le stationnement, ça coûte ça coûte un bras, euh, ça n'a pas forcément de sens. Et c'est vrai que Montréal... Contrairement à d'autres villes du, du Québec, une mmh. un peu plus un, un peu plus modeste, dispose d'un, d'un réseau de métro qui ouais. est qui est pas mal. Alors, qui, de mon point de vue, malheureusement, ne dépasse pas suffisamment Montréal. Hein, c'est vraiment très 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 intramuros. Euh, mais qui, par contre, quand on a la chance d'être dans Montréal, c'est, c'est, c'est plutôt pas mal. Il y a il y a les il y a aussi l'autopartage. Ton avis, toi, le, est-ce que c'est est-ce que ce rapport très euh, très fort à la voiture, au fait que bah, dès 16 ans, il faut qu'on ait sa voiture, que chacun doit avoir sa voiture, ça fait partie de la liberté du, euh, du Québécois et du, et du Canadien. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui freine le développement des transports en commun De mon point de vue, moi, je trouve que le pays est très en retard sur les infrastructures de, déplo- de, de transports en commun. Est-ce que c'est ça le problème ou est-ce que c'est d'autres soucis, en fait, notamment de coûts, de météo,
2: de choses comme ça je, je pense que ce qui se passe en ce moment dans la ville de Québec, est assez est assez révélateur en fait de notre rapport à la voiture donc à Québec en ce moment il y a, de la, il y a un projet de tramway qui est, qui est en branle alors ça a été le, le, le financement a été attaché le, le projet a été réfléchi il a évolué quand même euh, récemment Et là, il y avait un sondage là, qui est sorti dans les dernières semaines où on voyait un effritement de, de l'appui de la population à ce projet là et le, le, l'argument je crois qui ressort le plus souvent c'est justement c'est on n'a pas besoin de ce tramway alors là, nous, ce qu'on dit, nous, on était en faveur de ce tramway-là, donc c'est, à Québec c'est positionné en faveur de, 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 de ce projet-là, c'est le, le tramway n'est pas là pour venir enlever une place à l'automobile, le tramway est là pour offrir une alternative à ceux qui veulent bien en faire le choix et notamment, c'est que Québec, euh, c'est la seule ville de cette grandeur-là, je crois, à travers le pays qui n'a pas justement une, une colonne vertébrale de transport en commun digne de ce nom. Alors pour nous, c'était une façon de, d'appuyer un projet qui amenait Québec dans une certaine modernité. Et pourtant, comme je dis, on, on le ressent dans Québec. Il, il, il y a une vive opposition en disant mon auto, mon choix. Et c'est, c'est pas ça, c'est pas ça l'enjeu pour nous. Il y a moyen. Et on le voit à Montréal. Donc à Montréal, oui, il y a un, tra- y a un réseau de transport en commun, il y a le métro qui est quand même bien fait. Il y a un réseau d'autobus, il y a un réseau de trains de banlieue. Il y a le projet du REM aussi qui va aller chercher certaines banlieues qui, qui est en cours en ce moment. Mais c'est jamais fait en fonction de dire aux gens, vous allez arrêter de prendre votre véhicule. C'est on vous offre une alternative pour vous véhiculer de façon plus simple, pour vous amener du point A au point B. Oui, ça va peut-être prendre un 10-15 minutes de plus, mais par exemple, quand vous êtes assis dans un métro, vous pouvez peut-être travailler un peu, vous pouvez peut-être prendre vos courriels, lire, lire le journal, vous pouvez appeler un ami. Il y a moyen de faire autre chose lorsqu'on est en transport en commun qu'on ne peut pas faire quand on est au volant notre véhicule parce qu'on on veut, on veut, nous, on fait beaucoup de campagnes là-dessus, on veut éviter que les gens soient distraits au volant et qu'ils deviennent un, un, un danger pour la sécurité routière. Alors, ce faisant, avec toutes ces alternatives-là qui sont proposées, moi, je pense qu'on arrive, vers, on passe vers une certaine modernité. Les gens qui vont vouloir continuer à faire le choix de l'auto-solo, c'est une décision qu'ils peuvent encore prendre. Mais après ça, s'ils se plaignent qu'ils sont dans le trafic, on dit souvent l'expression, c'est « vous n'êtes pas dans le trafic, vous êtes le trafic <rire> ». Souvent. Mais même quand on rajoute, par exemple, ça, ça s'est fait beaucoup aux États-Unis, quand on rajoute des voies de circulation, ça vient pas apaiser le trafic, ça vient seulement en rajouter, En bout de ligne, parce que les gens se disent « ah ben là, j'ai plus de voies de circulation, je vais y aller ». Alors, faut le réfléchir, je pense, dans, d'un, d'un horizon, justement, d'un cocktail de mobilité, dans lequel on favorise, justement, le libre choix, quand même, des gens de faire usage de leur automobile, mais aussi d'un transport en commun, d'un transport actif, hein, le vélo, le vélo électrique, par exemple, la marche. Ce sont des solutions qui sont apportées du Québécois moyen. Mais, en effet, je pense qu'il y a des mentalités qui sont ancrées depuis plusieurs années. On, on, on est bien dans notre véhicule, hein, on s'assoit, on est bien, on met le banc au fin, on met notre petite musique, on est là, on roule, on est tranquille. Mais je pense qu'à la longue, mais c'est ça, si on a un enjeu environnemental, par exemple, on peut peut-être réfléchir. Est-ce que j'ai besoin de rouler 16 000 km par année ou je pourrais dire ça à 8 000, 10 000 km en me disant que les 6 000 km suivants, je vais les faire en transport en commun ou en transport actif? C'est la conversation, je pense qu'il faut mettre de l'avant. Il faut continuer à en parler avec les gens, mais laisser quand même le libre, le libre, le libre arbitre aux gens de faire leur choix et leurs décisions. Je trouve ça... Euh Particulièrement
1: euh, agréable que que toi et par ton intermédiaire le le, le, le CA puissiez euh, puissiez prendre ce genre de de prise de position mmh. assez forte en faveur de, de diversité de la mobilité, du développement des transports en commun et tout, alors que vous appelez le CAA. Hein, <rire> euh, ouais. voilà, a priori, on pourrait s'attendre à ce que contre vents et marées, vous euh, défendiez l'automobiliste et son droit à avoir 75 voitures dans son garage et à bouffer du kilomètre et à bouffer du gasoil. Non, non,
2: vous avez quelque chose de responsable, ce qui est d'équilibrer et tout. Euh, franchement, je trouve ça... Mais ça, fait, à, même, à, ça, ça fait quand même ça fait des discussions cool. avec les membres. Il y, a, il y a certains membres qui nous écrivent, des fois, quand on, quand on s'est positionné en faveur du tramway, on n'a pas, pas que reçu des félicitations. Et c'est, c'est ça la beauté de la chose. Quand je dis on représente 1,3 million de personnes, on sera jamais capable de relier 1,3 million de personnes à la même opinion. On a des opinions qui sont diverses. On, des fois, on, nous, on promouvoit, par exemple, au voyage des croisières. Il y en a qui disent c'est épouvantable, il n'y a, a pas de côté mm-hmm. écolo dans une croisière. Absolument, mais il y a des gens qui sont très confortables de voyager dans ce type de, de, ce type de voyage-là. Il faut aller chercher la pluralité des opinions. mais Je le mentionnais, nous, on est en faveur, oui, d'un point de vue organisationnel pour un élargissement du transport en commun, surtout dans ce cas-là, une structure, une colonne vertébrale pour une ville de la taille de Québec, mais on va en même temps militer pour le libre choix des gens, de dire oui, si vous voulez prendre votre véhicule, on va être là pour avoir de meilleures infrastructures routières. On va être là pour pousser des comportements routiers qui ont de l'allure. On va être là pour euh, faire réfléchir le gouvernement est ce que les lois actuelles, par exemple, pour la conduite automobile, sont correctes. On a vu le cannabis qui a été légalisé euh, à Ottawa là, en 2019. Qu'est-ce qu'on fait avec ces lois-là pour les gens qui conduisent sous l'effet du cannabis, par exemple? Donc, nous, on a mis des campagnes en place pour faire réfléchir les gens par rapport à ça. On va toujours être là pour protéger le droit de l'automobiliste quand même. Oui, on est un club automobile à la base. T'sais. Oui, on a évolué, on, on offre d'autres services aussi. Mais faut rappeler, c'est ça, on, on est 1,3 millions d'opinions différentes, mais dans un 8 millions et quelques de Québécois qui, eux aussi, ont d'autres opinions. Mais on se, on se fait un, un devoir et un bonheur de quand même promouvoir ces, 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 ces moyens de transport-là. Il y a un choix de cocktails de mobilité.
1: Ouais, mais c'est, c'est, c'est vraiment bien de ne pas, de pas s'arrêter à, à un corporatisme de base et euh de s'autoriser à avoir une réflexion plus large, peu importe que ce sur quoi elle aboutit, mais au moins de s'autoriser à avoir cette réflexion, je trouve ça super agréable. J'aimerais qu'on revienne un peu à, à l'automobile du quotidien, parce que moi bah, qui nous écoute, a priori, il s'intéresse au Québec, soit ils sont venus, soit ils vivent déjà ici, soit, soit ils vont y venir pour une bonne partie d'entre eux. Et euh, bah forcément, ils se posent, une fois qu'ils ont ce, ce tableau-là, ils se, disent, ils se posent pas mal de questions. Et probablement, euh, ok, j'arrive au Québec demain. C'est quoi ça donc comme voiture qu'il faut que je prenne? <rire> bon, l'idée communément répandue, c'est que because 30 ou 40 cm de neige, le verglas, l'hiver qui dure 6 mois et ainsi de suite, il nous faut un bon gros 4x4. Euh, c'est vrai ça ou pas?
2: Oui et non. Euh, moi personnellement, j'ai un 4x4. Il euh, y a quand même moyen, je crois. Là, les, la, la, la plupart des gens, là, je pense que le 4x4 n'est pas aussi répandu qu'on peut le croire. Il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont. Euh, tu les rues sont quand même déblayées. Il y a, il y a un service de, de, de déblayement, de ramassage de la neige dans la plupart des municipalités. Donc, je ne veut pas, quand on, quand, quand on transite habituellement, on va être sur des routes quand même là, qui, sont, qui sont entretenues et qui sont déblayées. Euh, donc, est-ce que le 4x4 pour ça, c'est nécessaire? Moi, je l'aime bien pour sortir du banc de neige quand je suis pris. <rire> Cependant, avec la pandémie, on n'a pas eu la chance beaucoup de sortir des bandes de neige, on est resté beaucoup à la maison. Ça, c'est sûr. Mais c'est, ce qu'il faut savoir quand même, c'est, par exemple, les pneus d'hiver sont obligatoires au Québec. Donc, à partir du 1er décembre jusqu'au 15 mars, les gens doivent être munis de pneus d'hiver. Donc là, encore là, ça va aider justement à l'adhérence sur la route. Pour nous, c'est, c'est important que ce soit obligatoire, comme ça, ça force les gens à, à être plus prudents sur la route. On va promouvoir des comportements routiers aussi là, qui qui c'est c'est plus je dirais dans le, au-delà du choix de l'automobile pour nous c'est plus une question de comportement.
1: C'est vrai que j'avais posé cette question aussi à, bah, au premier concessionnaire que j'ai rencontré lorsque moi bon, il appelle que aussi je je, je m'équipe et que j'achète, mm-hmm. j'achète ma voiture euh, et il m'avait fait cette réflexion il m'a dit tu sais la voiture la plus la, la plus vendue ici sinon Honda Civic donc mm-hmm. euh, c'est clairement c'est plutôt une petite voiture, ouais. euh, étonnamment. C'est clairement pas une 4 roues motrices. Il dit, par contre, ce qui fait toute la différence, c'est les pneus. Si ouais. tu as des bons pneus d'hiver, des pneus de bonne qualité, si il m'a dit, si tu as un investissement à faire, c'est dans tes quatre pneus. Voilà, Exactement. Il faut que tu changes régulièrement, qu'il soit béton, plus que de choisir un gros, un, un gros char version 4 roues motrices. Mmh. Les pneus c'est, c'est, c'est la clé. Exactement pour les raison que tu disais, parce que il dit fondamentalement quand tu roules l'hiver, et je confirme depuis, euh, les, les engins de déneigement, pour le coup l'organisation est assez top. Mmh. Hein, dès qu'il tombe 5 cm, ça tourne toute la nuit pour que le matin, au maximum du maximum, vous rouliez sur un ou deux cm
2: de neige, mais là, entre c'est mmh. presque plus confort, il y a de l'adhérence. Donc euh, les pneus, c'est clé, quoi. Ouais. Puis je trouve ça drôle. Des fois, on va aux États-Unis, par exemple, il y a des villes qui reçoivent un 5 ou 6 centimètres de neige. Et même j'avais vu, je pense, un reportage à l'époque à, à Paris. Il y avait eu quelques centimètres de neige et c'était la panique. Mmh. Ah, alors, que nous, alors que nous, il tombe 40 centimètres de neige. On regarde ça par la fenêtre. On sait que le lendemain matin, on va pouvoir repartir tout, tout peinard parce que notre, <rire> notre rue ah, va être débrouillée. On peut aller porter les enfants à la garderie. Il n'y en a pas d'enjeu. Mais je pense quand même, c'est, c'est une particularité aussi au Québec d'avoir, cette euh, ben, même à travers le Canada, mais ce, ce réseau de déneigement-là. Et cette neige-là, c'est comme si elle disparaissait. Il y a de la magie qui se fait. On se réveille un matin, il n'y a, a, a plus aucune neige dans notre rue. Ah alors, oui, c'est on c'est, 40 la la, la neige.
1: neige disparaît tellement que... Alors, euh, évidemment, il y a des monticules qui se forment un petit peu partout, notamment sur, sur les parkings. Et puis, un jour, vous arrivez sur le même parking et le monticule a disparu. C'est-à-dire que mmh. il y a non seulement des outils... Euh, des outils de déblayement euh, qui, sont, qui sont en permanence à l'œuvre et qui sont adaptés. Hein. Il y a ceux pour les routes, il y a ceux pour les très grandes routes, et puis il y a ceux pour euh, les petites pistes cyclables. Maintenant, ça se fait de, de plus en plus. Ouais. Et puis, on crée ces grands monticules sur les, sur les énormes parkings qu'il y a un petit peu partout dans les centres commerciaux, les centres d'achat. Et, euh, et tout d'un coup, ça
0: disparaît. Ryan Reynolds down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint
2: Mobile unlimited premium wireless, able to get 30 30, able to get 30, able to get 20 20, able to get 20 20, get 15 15, 15 15, just 15 bucks a month. so Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full turns at mintmobile.com.
1: Voilà, Il y a trois camions qui sont arrivés, on les a remplis avec la neige, je ne sais pas trop où il la déverse, mais ils mmh. s'en vont et, euh, et c'est parti, ça recommence. C'est vrai que l'année dernière, je me souviens que euh, l'hiver dernier, il y avait une grosse crise de rire au Québec puisqu'il y avait des images qui tournaient de Madrid qui, euh, pour l'une de ses rares fois, avait été pris dans une tempête de neige. Enfin, tempête de neige, oui, il devait y avoir 4 cm au sol. <rire> D'accord. Nous, c'était la panique totale, les gens. Ouais, exactement. Il n'y avait pas des pneus d'hiver, mais il y avait des sorties de route de partout, les gens avaient froid, alors qu'il
2: devait faire à peu près 3 degrés. Euh, ça avait fait beaucoup rire, c'est sûr. Oui, mais je, je mentionnais la date du 1er décembre, puis souvent, on le voit, c'est, 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 pas rare qu'il y ait une tempête au mois de novembre euh, au Québec. Mm. Et bien souvent, malheureusement, les gens, là, sont, les gens, il y a beaucoup de gens qui attendent la dernière minute avant de faire poser leurs pneus d'hiver. Nous, on le recommande dès le début octobre. En fait, on dit aux gens, dès, dès octobre, faites poser vos pneus d'hiver. Puis à ce moment-là, on le voit toujours à la première neige, justement. Il y a des sorties de route, il y a des gens qui ne sont pas prêts à ça. Les gens, le, le, de reprendre l'habitude de la conduite hivernale, c'est comme si les gens l'avaient oublié. Mais et, c'est vrai. Euh, malheureusement, ben, on, on le voit. Il y a beaucoup. Il y a, c'est toujours la première neige, c'est là qu'il y a le plus d'accidents. C'est, c'est infernal. On roule sur ouais, la route. Dès que la neige arrive,
1: il y a des habitudes à reprendre, on va freiner plus tôt et beaucoup plus doux. Mm-hmm. éviter de piler au stop parce que sinon, <rire> Youhou ouais. c'est, c'est, c'est la fête, c'est sûr qu'il y a, y a pas mal de petites habitudes à, à prendre comme ça, mais sincèrement, euh, pour ceux qui nous écoutaient, je trouve hein, que circuler, euh, circuler en voiture l'hiver, ça n'est absolument pas la, la, la montagne qu'on imagine, la difficulté mm-hmm. qu'on imagine venant de France où effectivement dès qu'il pleut ou qu'il y a un centimètre de neige, c'est panique à bord, euh, là, franchement, ça gère plutôt bien, il n'y a pas besoin de passer par une école de conduite particulière,
2: hein. ça, non, ça, ça, ça se gère. Il y a, pas... y a pas même des écoles de conduite qui offrent des cours pour la conduite hivernale, ça va dire. Parce que c'est, ça, c'est, oui, c'est, une, c'est une conduite qui est différente quand même.
1: J'ai vu, mais ça ne m'a pas semblé être une euh, un, un impératif, entre guillemets, justement parce que les routes sont quand même, en tout cas sur celles que je, je, ouais. j'utilise, j'imagine que si on va peut-être un peu plus loin dans la... Dans, dans, dans la forêt, où on va affronter les vents de neige. Oui, c'est un poil différent. Mais ouais. euh, pour ceux qui prennent, bah, comme moi, les autoroutes, on va les, les, les voies rapides et tout, mm-hmm. sincèrement, l'ent... pour le coup, là, l'entretien, voilà, on n'échappera pas au nid de poule. Ouais. Éventuellement, pendant l'hiver, le nid de sera rempli de glace. Euh, mais euh, là, le l'entretien est bien fait. Le déneigement, c'est vraiment, c'est, c'est vraiment assez impressionnant. Ouais. Hum, il y a plein aussi de petites choses aussi qui, qui, qui changent ici sur, le, sur la manière de pratiquer la route. Alors déjà, euh, quand on veut conduire ici, alors évidemment maintenant tout le monde a un GPS, on a Waze et tout ça et tout, donc c'est de la triche. Mais sinon, à la base, on a plutôt intérêt à être balèze en géographie, puisque comme aux États-Unis, les routes euh, sont intitulées Ouest, Nord, euh, voilà, on prend la, la, la 20 ouest, la 20 sud, la 20 nord, enfin voilà, je mélange les deux, il euh, ne bah, faut pas se bourrer parce que si on prend dans le mauvais sens, voilà, nous en France, on est habitués à ce que, on, on met par exemple, je vais prendre l'autoroute A7 direction Paris, je vais prendre l'autoroute A7 direction Marseille, voilà, donc il suffit juste d'avoir, de savoir à, à peu près placer 4-5 villes
2: sur la géographie française pour ouais. s'y retrouver, là, il faut à peu près toujours savoir
1: dans quel sens on se situe, hein,
2: mais quand même, le réseau autoroutier, moi, je le trouve quand même assez bien fait, mais c'est peut-être parce que été je je, ici depuis toujours. Mais il faut savoir, en fait, si je me trompe pas, là puis c'est, c'est tout ce qui est impair, en fait, va être nord-sud et tout ce qui est pair va être est-ouest. Alors déjà là, quand on va, on va en destination, par exemple, on va aller dans les Laurentides, on va prendre la 15 nord, on sait qu'on monte au nord ou quand on va vers Québec, ben c'est ça, on va rouler vers l'Est, on va prendre la 20S, on part ou la 40S, puis on part vers Québec à partir de Montréal. Donc, cette, c'est déjà en connaissant cette, cette notion-là de, sur les grandes autoroutes, il y, y en a pas tant que ça. Là, y a la, justement, il y a la 40, la 20, qui, ont, qui sont les deux autoroutes entre Montréal et Québec. Ensuite, il y a la 15 qui va vers le nord, qui descend un peu vers le sud. Il y a la 30 aussi qui traverse l'est en ouest. Une fois qu'on connaît ce réseau-là, on peut, on peut se rendre dans la plupart des grandes, des, des grandes villes du Québec. Hein, ça va jusqu'à, jusqu'à Gatineau. Euh, quand on suit la 20, euh, par exemple. La 40 va, ça va se rabattre sur la 20. C'est un réseau qui est bien fait, qui, mais oui, en effet, quand même, avec les, dès qu'on sort de ces grandes autoroutes-là, ben, on va se retrouver souvent dans des municipalités qui ont des, encore les routes avec des les, les chiffres. Là. Donc, le premier rang, deuxième rang, troisième rang. Ça, ça vient de notre passé agricole, justement, où on avait les fameux rangs comme ça. Euh, les premières avenues, deuxième avenue, troisième avenue. Il ne voulait pas se casser la tête à trouver des noms aussi. Donc, souvent, on va même pitonner, par exemple, dans notre GPS, c'est-à-dire, je m'en vais sur la troisième avenue ben, à Montréal, les 3e avenues, il y en a peut-être 18. Alors, faut savoir un <rire> peu encore là, dans quel quartier, dans quelle municipalité on ouais. s'en va. Il y a des villes qui sont défusionnées à Montréal aussi. Il y avait eu, euh, je pense, en 98, là, des, des fusions, des fusions là, des, des, des municipalités montréalaises. Ça peut être un petit peu complexe quand même. Il faut apprendre, faut apprendre à les connaître, à, la, oui, à, faut vous, à connaître notre géographie. Mais somme toute, ça se fait quand même assez bien. Là. C'est, euh... ouais, moi, je, je sais que je, depuis que je suis arrivé, j'ai eu l'occasion d'aller voir
1: un spectacle de un spectacle d'humour, hein, c'était, il a fallu choisir un créneau, euh, mmh. la réouverture n'a pas duré longtemps. Et, et c'était le seul spectacle qu'on a réussi à faire et on est évidemment arrivé en retard, puisque je n'avais pas bien fait attention au côté ouest-est qui était Pourtant bien précisé sur l'adresse, hein, donc j'ai rentré dans mon GPS, je suis arrivé à une adresse qui était la bonne, ouais. j'étais au bon numéro, j'étais dans la bonne rue, j'étais côté ouest. Évidemment, le théâtre était côté est, euh, <rire> voilà, au même numéro, à la même rue, mais c'était juste précisé est. Bon, ouais. j'ai raté cinq minutes, c'était pas très grave, c'était cocasse, mais
2: euh, c'est vrai que c'est, c'est vrai qu'on fait mais sinon je suis d'accord. Hein, le, le mais t- même, à Montréal, pour l'est-ouest, c'est assez simple, c'est la rue Saint-Laurent qui était à l'époque appelé la Maine, euh, quand, quand il y avait encore là, le, le, le penchant un peu plus anglophone dans la ville de Montréal. Et tout ce qui est à l'est de Saint-Laurent, c'est est, et tout ce qui est à l'ouest, c'est ouest, tout simplement. C'est là, la, c'est la, la, la cassure se fait, et les, les, les numéros de rue eux, commencent à partir du fleuve, et puis on monte vers le nord. Donc là, on, on passe les pantées de maison, on commence à zéro, puis quand on va plus vers le nord, par exemple, moi, je, je suis dans l'est de Montréal, donc à Rivière-des-Prairies, il y a des adresses dans les 11 000, 12 000, et c'est parce qu'on a traversé l'île au complet à ce moment-là vous qui allez venir bientôt au Québec et pour
1: visiter Montréal et qui vous prévoyez de prendre une voiture, je vous conseille de, d'enregistrer les 20 dernières secondes de ce podcast et de vous les <rire> mettre en boucle. Ça vous servira de... Ça, ça vous vous servira allez quand Montréal avec ça, bien. oui. Sinon, il y a et ouais, ça fonctionne aussi, aussi très ouais. bien. Euh, après, il y, y, a, y, a y, a, y a deux, trois subtilités aussi dans, le, dans la voiture dans la voiture au quotidien. Euh, bah, par exemple, ici, il n'y a pas de priorité à droite moi je viens d'un pays où c'est la priorité à droite euh, ici en fait il n'y a pas il a pas à se poser la question parce qu'on a soit des feux tricolores soit des soit un stop il y a énormément de stops mmh. euh, mais du coup plusieurs fois j'ai eu le j'ai, j'ai eu le réflexe de voir une voiture qui arrivait sur la droite me dire je vais laisser
2: passer non il y a toujours des stops partout <rire> c'est euh, c'est assez différent oui, donc on n'a pas beaucoup de carrefour gératoires ici euh, au Québec. Puis oui, y en pas, en très, très il, y il y en a très, très peu.
1: Il y en a très, très peu. Il y en a un ah, à Saint-Bruno oui. de Monterville. Euh, à, à chaque fois que je prends pour aller au ski, j'ai, j'ai une petite émotion. Ça me rappelle la France où il <rire> y en a à, à la maison,
2: mais, oui. mais oui. non, en effet, c'est beaucoup euh, beaucoup d'arrêts obligatoires euh, au Québec. C'est, c'est, je pense quand même, c'est ça, notre signalisation, elle, elle est assez simple, mais il faut la connaître quand même. Alors, tu sais, c'est quelque chose, là, il, dans les cours de conduite notamment, ils vont mettre beaucoup l'emphase là-dessus, parce qu'une fois qu'on connaît ces symboles-là, ça nous aide dans la conduite. Encore une les connaître et les appliquer, je pense que c'est un autre c'est un autre débat. Moi, j'en vois souvent, puis encore plus depuis que je suis, depuis que je suis chez CA Québec, on est tellement sensibilisé au comportement routier qu'en ce moment, quand moi je vais quand je vais porter mes filles à la garderie, c'est un parcours de 7 km, je regarde toutes les voitures autour de moi et je remarque tous les dangers que les gens font, mmh. parce que les gens, justement, ne connaissent pas la signalisation, ne l'appliquent pas correctement. Alors même, par exemple, un CD le passage, ça dit ce que ça dit, un hein, CD le passage, c'est assez mmh. simple pour moi, Malheureusement, quasiment tous les matins, j'ai quelqu'un qui me coupe via un CD le passage alors que c'est mon tour. Donc c'est, c'est je pense qu'il y a une éducation en continu qui doit se faire. Hein. On, on va passer le permis de conduire souvent autour de 16 ans de, dès qu'on est, dès que c'est possible quand, quand on est jeune. Et après ça, ben, on a le permis pour le reste de nos jours. Hein. Il n'y a pas de cours de rappel ou il n'y a, a pas d'examen de rappel. C'est un, c'est un permis à vie. Alors, j'ai l'impression des fois, il y en a qui perdent un peu ces notions-là là, assez rapidement. Alors, tu vas me dire,
1: si je si, si, si je pratique bien, parce que comme ça, je vais en profiter pour faire des révisions en direct. Euh, <rire> quand on est à, à, à un carrefour, donc, en général, c'est toujours en croix ici. Hein, c'est, c'est assez simple. Mm-hmm. Tous tout, tout, tout les carrefours sont assez... L'organisation est assez linéaire. C'est en bloc. Ouais. Hein, à à l'américaine, mais en Amérique du Nord. Euh, donc, en général, quand on est à un stop, on est à un croisement. Voilà. On ouais. a quatre voies et quatre stops. Donc, grosso modo, c'est première arrivée. Premier à partir. Donc, euh, quand vous arrivez au stop, vous regardez s'il y a des gens qui se sont déjà dans les autres rues positionnés avant, qu'ils soient à droite ou à gauche, peu importe,
2: et vous repartirez par ordre d'arrivée. J'ai bon? Oui. Absolument. Et si jamais vous arrivez en même temps, priorité à droite. Ah, ah bah voilà, il y
1: a de la priorité à droite. Celle-là, je la savais pas mais en Moi, on c'est... arrive en même temps en général si on se regarde en
2: chien de faillance il y a une espèce de défi tu vois façon un peu timide ben, ben, c'est, c'est souvent ça qui arrive en bout de ligne ce qui est quand même très drôle parfois parce que c'est pas toujours y a la, la, la plupart des automobilistes je vous dirais sont assez courtois mais là justement des fois ça fait un peu une problématique les deux arrivent en même temps et là on se fait signe vas-y vas-y le l'autre dit non, non toi vas-y mais pendant temps là ben, il y a un arrive moteur, et là après ça là, là, au moment où tout le monde se fait signe d'y aller tout le monde avance un peu en même temps puis là ah, ouais. non, là ça recommence ok à ton tour donc, ça fait, ça fait des situations assez cocasses qui, en bowling, peuvent être quand même assez dangereuses. Mais il y a quand même une courtoisie, je dirais, au moment d'arriver aux arrêts obligatoires. Le plus simple, bien évidemment, c'est quand c'est des lumières rouges. Des fois, il va y avoir des priorités aussi. Là, la lumière verte qui clignote, c'est une priorité ouais, pour ça, les gens. Exactement, des...
1: je veux t'en parler. Parce que la, la lumière verte qui clignote, euh, moi, au départ, je l'avais pas compris. <rire> c'est, je, me, je, je me déplaçais avec mon, mon, mon cher voisin qui... Euh, qui, qui, qui me faisait découvrir le quartier, qui était derrière moi et qui s'est bien marré pour le coup, et qui m'a expliqué après. c'est-à-dire que moi, voilà, je suis un carrefour, là, cette fois-ci, ce sont des feux, et tout d'un coup, j'ai le feu vert qui, qui se met à clignoter, puis alors, il clignote de manière hein, il n'est pas… Euh, c'est, c'est, c'est nerveux quand même, mmh. euh, et là, je me dis, oh, bordel, il y a un danger, alors il faut que j'y aille, mais il faut que je fasse gaffe, il y a un danger, pour moi, clignotant, ça veut dire danger, fais gaffe. Mmh. Et là, et là, il m'a expliqué, mais il m'a dit non, 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 ça veut juste dire que tu peux y aller tranquille, que les autres eux, ils ont le feu rouge, que t'es prioritaire, c'est, c'est ça, la route c'est est à toi. Ok. Alors, <rire> okay. Bah, Donc, ouais, ouais. Pas que non, non, oui, de voilà. planter, euh, que planter comme un âne au milieu. En...
2: Ouais. Bon, non, je pouvais y aller à fond et, et, et voilà. Euh, ouais, ça surprend un peu au début, ça. Hein. Mais la, la, bonne nouvelle, quand même, pour le, pour nos amis français, c'est que, euh, souvent, il va y avoir une signalisation, et ça va dire, justement, au feu, au feu clignotant, priorité de virage, par exemple. on, on l'explique mmh. quand même, par moment. C'est pas, c'est pas à tous les coins de rue qu'il a ça, mais dans la plupart des C'était coins de pas rue. pas celui où j'étais, où j'étais bloqué, <rire> ou alors je l'ai pas vu. Ah, non, non, exactement. Mais le fait aussi que la signalisation est toute en français, mais, c'est pas, mais d'un exactement. point de vue, par exemple, c'est à Québec. Je veux dire, les, les, les gens qui arrivent des États-Unis, par exemple. Là, là en ce moment, les frontières, là, c'est un peu moins, c'est, c'est un peu plus rare, de, de croiser les français. Oui, mais le fait que tout est en français, ben, par contre, ça peut poser problématique par moment. Mais je pense quand même qu'on a adopté des, des, des symboles qui sont assez universels. Donc, il y a moyen c'est, de bien comprendre notre réalisation.
1: Et, et c'est vrai que depuis tout à l'heure, je, quand j'ai parlé des, par, parlé des, des, des arrêts, des carrefours, des, des, des choses comme ça, j'ai dû utiliser que le mot stop parce que je mmh. suis habitué à ce que ce soit un stop. Ouais. Mais il n'y a pas écrit stop sur les panneaux. C'est le même c'est panneau, rien. mais il y
2: a écrit arrêt. C'est en français. Exactement. Mais même tout, le, nous, on est en kilomètre à l'heure. Aux États-Unis, c'est, ils marchent encore en 1000 à l'heure. Alors, encore là aussi, il faut, faut, faut mm. réfléchir à ça. Les autres, s'ils si voient un panneau qui c'est, c'est juste écrit maximum 100, est-ce qu'ils vont se mettre à rouler à 100 000 à l'heure? Alors que ça, c'est, ça veut prendre ouais. 160 km à l'heure, ce qui est largement au-delà des, 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 des limites. Oui, c'est, 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 c'est un peu au-dessus. Mais c'est quand même bien indiqué. Il y a des panneaux justement à l'entrée des frontières qui disent, euh, ici, ici au Canada ou au Québec, ben c'est ouais, les limites sont en kilomètres à l'heure. Ah, c'est vrai. On a parlé du, du feu vert clignotant. Il y a aussi euh, son alter ego, le feu rouge clignotant. Le feu jaune clignotant aussi. Alors les... ah, le feu jaune clignotant, je l'ai pas croisé encore celui-là. Ouais, donc euh... le, la, la grande différence. Euh, puis là, 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 c'est très technique quand même, je crois bien là. Mais le feu jaune clignotant, c'est une invitation à ralentir et à être prudent. Alors, si jamais, par exemple, vous voyez un piéton, souvent le feu jaune va être accompagné, par exemple, d'un passage piétonnier, et là, ça devient un arrêt obligatoire, même s'il n'y a pas d'arrêt, parce qu'il y a un un piéton qui est là, Euh, sinon, je pense que c'est 150 ou un peu plus, même en amende, et le feu rouge clignotant, lui, en fait, va être activé, je crois, par moment, et devient un arrêt obligatoire à ce moment-là aussi. C'est ça, mec. Feu rouge clignotant, c'est, tu t'arrêtes, en fait, c'est comme si on avait un panneau, arrêt. Mais on le voit des, des, des fois là, moi, c'est, quand je vais chez mon frère, notamment là, qui est à la campagne, mais oui. lui, justement, il y a des feux rouges clignotants sur le chemin de campagne. Je pense qu'on euh, sont, on est capable de voir souvent qu'est-ce qui ça arrive ou un feu jaune clignotant. On est capable de voir le danger devant nous. Est-ce que ça, qu'est-ce que ça coûterait de mettre un arrêt obligatoire Selon moi, rien. Oui, c'est j'ai, j'ai plus, exactement plus le, le
1: même à côté de la maison. Depuis que je suis arrivé, je ne l'ai jamais vu autrement qu'en feu rouge clignotant. Ouais. Jamais autrement. <rire> Bon, bah, ça serait peut-être pas plus bête de mettre un panneau arrêt euh, accessoirement. Et voilà on a besoin d'y mettre de l'électricité, ça ferait de l'économie d'énergie. pareil que c'était à la mode et utile ouais. pour la planète. Euh, j'ai, j'ai pas bien compris. Il reste souci dit que c'est comme ça que j'ai compris que feu rouge clignotant, ça, ça,
2: ça veut dire arrêt. J'avais, j'ai jamais croisé encore le, le feu ouais. orange clignotant. Euh, Mais souvent, même ils vont en mettre, je crois, en, en sus d'un, d'un, d'un panneau d'arrêt obligatoire. Donc c'est vraiment pour dire aux gens, là, c'est, c'est ça, arrêtez ici. Là. Donc, tu sais, c'est, c'est, c'est des, petits, des petits enjeux comme ça de sécurité routière qu'on peut faire de plus aussi. Nous, on milite en faveur de ça. On, on a une fondation ici à Québec qui ne fait que, quasiment que ça, que la, de la sécurité routière. On est beaucoup dans les écoles, etc. Donc, c'est tu sais, d'apprendre aux parents, aux jeunes, etc. D'adopter très rapidement des comportements routiers ou même en tant que piéton ou en tant que cycliste, par exemple, des comportements pour se faire voir, le partage de la route, etc. C'est, c'est une partie qui n'est pas gagnée. On voit les données là chaque année dans les bilans là, de, la, de la société de l'assurance automobile. Il y a encore énormément de, 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 de décès, énormément de, de, de blessés, de collisions qui se font. C'est malheureux chaque année. Et puis même des choses aussi niaiseuses là, qu'on peut voir, c'est. Euh, on voyait là, le, le, la Sûreté de la du Québec a fait un bilan récemment. 20% des décès sur la route, c'est des gens qui ne portaient pas la ceinture. C'est fou. Alors, on est en 2022 et encore là, on doit encore parler de, de la ceinture de sécurité. Hmm. Ben, ça, ça me reste quoi tellement ça me semble une évidence, mais. <rire> C'est la réaction qu'on a à chaque année quand on reçoit le bilan, quand qu'on voit ce chiffre-là. Mmh. Ah, c'est, c'est, c'est,
1: c'est complètement fou. Euh, une, une autre chose qui mérite tes éclaircissements, c'est cette histoire de pouvoir tourner à droite quand on est à un feu rouge. Ouais. Euh, je rappelle, les intersections sont en général bien perpendiculaires, hein, C'est des, mmh. des, 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 des bonnes croix parfaites. Et effectivement, il y a cette idée que quand on est au feu rouge, pour peu que personne ne vienne, évidemment, de, de la gauche, que la voie soit libre, eh ben, que vous ne traversez pas, vous pouvez simplement, si vous allez à droite, vous engager en prudence et aller à droite. Alors, ça, je le savais parce que aux États-Unis, c'est quelque chose mmh. d'assez, d'assez répandu. À de nombreux feux ici, euh, il y a parfois un panneau qui est placé en face. Ça, d'ailleurs, c'est super bien, les panneaux en fait sont placés en face. Euh, un peu plus loin, c'est différent, euh, différent de la France, les carrefours le, carrefour le permettent, mais c'est un gros avantage, tout le monde, même si on a un gros camion devant soi, tout ça et tout, tout, le monde va voir mm-hmm. les panneaux. Et donc, il va y avoir le panneau qui va parfois vous dire non, non, ici, vous n'avez pas le droit de tourner à droite, même si c'est le feu... Mm-hmm. Okay, c'est même clair. des fois, ils vont, ils vont dire, par
2: exemple, de 7h à 10h le matin.
1: Voilà, exactement. C'est, ouais, ça, c'est une spécialité québécoise. C'est, <rire> et franchement, là, c'est pour tourner à droite, mais dans Montréal, pour le stationnement... Euh, chance, bientôt deux bon j'ai toujours rien compris c'est imbitable alors tu as le droit de stationner ici entre 7h23 et 7h24 le lundi perd euh, seulement s'il y a une éclipse du soleil enfin, c'est imbitable euh, d'ailleurs je prends des prunes à chaque fois euh, voilà, donc je, c'est, je milite à fond pour les transports en commun <rire> j'ai pas les moyens de circuler en voiture tant que je n'aurais pas eu un décodeur donc ceci dit, je reviens à mon histoire de, de de le pouvoir combatant. tourner à droite au, au feu rouge depuis. Euh, alors, quand, quand il y a le panneau, c'est limpide, c'est clair, je peux ou euh, je peux pas. Voilà. Très souvent, il n'y a pas de panneau. Et là, on m'a dit, et je demande les explications de mon expert, que après, ça dépend des villes.
2: Que dans en certaines fait, villes, c'est autorisé, dans certaines villes, ça n'est pas autorisé. C'est, c'est autorisé, je crois bien, partout en Amérique du Nord, sauf dans deux villes. Ok. N- New York et Montréal. Ok. Alors voilà, donc c'est les, c'est, c'est, c'est de New York, je pense que ça s'explique assez facilement. Je veux dire, oui. que la, la circulation à New York est épouvantable, mais que Montréal ait adopté cette voie-là, euh, c'est quand même assez particulier quand on y pense. Alors oui, à Montréal, c'est interdit de tourner à droite euh, sur une lumière rouge. J'habite dans un quartier très résidentiel de Montréal. Il y, a, il, y a, il y a des lumières rouges des fois où je suis là à attendre pour tourner à droite. Et je crois que ça serait, je veux dire, je, c'est pas différent qu'une banlieue, oui. par mais pourtant, c'est ça. C'est, c'est Montréal, c'est la spécificité de notre, de, okay. de notre métropole. Donc, toi, tu me dis
1: Montréal-New York uniquement,
2: euh, ouais. parce que on m'avait
1: donné, mais ça n'a pas la même autorité que toi, clairement, euh, d'autres subtilités, notamment sur, sur, sur la Rive-Sud, où saint constant est autorisée, mais Longueuil, ça ne serait pas autorisé, et ainsi de suite. Mais il
2: y a beaucoup, en fait, c'est ça, dans certaines municipalités, notamment Longueuil, à Québec aussi à l'époque, là, je m'en souviens, même, parce que ça ne va pas si longtemps que ça qu'on a le droit de tourner à droite, là, je pense que ça fait une quinze, vingtaine d'années, là. D'accord. Je m'en souviens, quand ça venait d'être d'être implanté à Québec, euh, ça fait peut-être une vingtaine d'années que j'étais allé, et il y avait des panneaux un peu partout, ou presque. Là. Fait que la, la personne avec qui j'étais à l'époque, je m'en souviens, m'avait dit, ça aurait été peut-être moins, moins cher de juste dire, on oublie Québec aussi, là, parce qu'il y avait mis des panneaux quasiment à chaque rue que c'était impossible de le faire. Et au fil du temps, bien, ils ont et moi je suis retourné plusieurs fois à Québec, ils ont fini par en retirer énormément, parce que se sont rendus compte justement que c'était pas dangereux. Alors vraiment, là, il, reste, il ne resterait que Montréal et, euh, et New York où c'est formellement interdit, mais par la suite, c'est ça, de, mun- de municipalité en, mun- en municipalité, à certains endroits, ça va être interdit en tout temps avec des panneaux ou à certains moments de la journée. Donc encore là, des fois, pour des traverses piétonnières ou proches des écoles, par exemple, ils vont faire le matin et, le, et l'après-midi pour la sortie des classes. OK, c'est limpide. Euh Autre
1: particularité que, que personnellement j'adore, voilà, mais qui mais, mais qui surprend. Ici, il y a des bus scolaires. Alors, si vous n'avez jamais mis les pieds au Québec, ce sont les mêmes bus scolaires que ceux que vous voyez dans les séries américaines ou dans Forrest Gump, par exemple. Mm-hmm. Le bus scolaire jaune. Voilà, La jaune. Va, va. Et, euh, alors, je ne sais pas si c'est le cas partout en Amérique du Nord, mais en tout cas au Québec, euh, quand le bus scolaire s'arrête pour faire monter des enfants ou pour faire descendre des enfants, donc c'est à peu près à n'importe quel point de rue et tout, Mmh. là, tout d'un coup, il y a des lumières de partout qui s'allument <rire> euh, sur, le, sur, sur le bus qui vient un vrai petit sapin de Noël voilà, mais ah. des lumières bien rouges pour vous dire hop, 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 et alors là, la vie se fige, c'est-à-dire qu'en gros dès que vous avez la, le bus scolaire dans votre vue euh, plus personne ne bouge, on s'arrête, t'es en face t'es à droite, t'es à gauche, t'es derrière tu ne bouges
2: plus, le premier qui bouge il prend une baffe oui, mais absolument, et c'est euh, c'est très particulier. Puis oui, c'est ça, on, on voit en effet le, le, le sapin de Noël multicolore sortir de tout partout. Mm. Mais les gens qui ne s'arrêtent pas euh, en voyant justement un, un autobus scolaire avec le panneau d'arrêt ouvert, s'exposent à des amendes très onéreuses. Là. Je pense qu'on est euh, si on n'a oui. pas atteint les, les quatre chiffres là, dans, dans les milliers de dollars, mm. je sais, je sais qu'on perd le, c'est neuf ou euh, c'est beaucoup de points de démérite. Là. C'est quasiment le permis en entier. C'est vraiment une des, euh, en fait, c'est une des des, des, une des infractions. Règlement au, la, au cas de la sécurité routière, qui coûte le plus cher en termes de points et, de, et d'argent. Parce qu'en effet, souvent c'est fait pour la sécurité des jeunes enfants, donc ça va souvent être proche des, 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 des zones d'école. est ce que les gens souvent oublient, c'est que par exemple, si l'autobus va direction nord et s'arrête, la personne qui roule direction sud doit aussi s'arrêter. Doit aussi s'arrêter oui. et, et une autre chose que les gens ne le savent encore moins, c'est que euh, les cyclistes sont obligés de s'arrêter aussi. Ah oui et les cyclistes sont obligés de s'arrêter aussi. Donc, c'est une question de sécurité routière. Et, euh, encore là, eux autres aussi s'exposent à une amende qui est moins chère, bien évidemment. Mais, donc, si un cycliste décide de, de, d'outrepasser cet arrêt obligatoire-là de, de l'autobus scolaire, là, il s'expose à des amendes aussi, quand même. Donc, c'est, c'est vraiment une, une chose qui est faite pour la sécurité des enfants. Alors, ça s'explique. C'est, c'est, c'est vraiment bien. D'autant
1: plus, comme on le disait tout à l'heure, que, bien souvent ici, il n'y a pas ces trottoirs. En
2: mm-hmm. dans moi,
1: dans, dans, dans la zone où je suis, et, et je vois souvent le bus scolaire, qui, euh, qui, qui passe dans le quartier, euh, qui alors, ça dure quand même pas très très longtemps, mais il ne repart qu'une fois que les enfants se sont positionnés en relative en tout cas sécurité sur le bord de la route. Euh, voilà, tant qu'il y en a encore un qui est en train de traverser et tout, le bus reste à l'arrêt avec le en mode sapin de Noël comme ça personne ne bouge. Euh, c'est vraiment bien pour la sécurité des enfants. C'est aussi bien l'hiver quand euh, bah, les rues sont bien verglacées que Fondamentalement, même si les mômes sont, sont sont bien équipés, ils sont susceptibles de se casser la margoulette mmh. euh, et de glisser euh, et glisser tout. Euh, ça, c'est vraiment un truc un, un truc super. Tu, tu parlais des, des contraventions mmh. euh, oui. qui pouvaient être particulièrement salées euh, d- dans ces cas-là. Un autre truc que j'ai que j'aime bien ici, enfin que je trouve plutôt un, un intéressant, mais il vaut mieux le, il vaut mieux le savoir. Dès qu'on arrive dans une zone de travaux et bordel, qu'est-ce qu'elles sont nombreuses, surtout à Montréal, enfin, d'ailleurs, à Montréal, on devrait appeler ça une zone de travaux, mmh. euh, perpétuelle, mais même après, sur les autoroutes et tout, dès qu'on arrive dans une zone de travaux, on a généralement un joli petit panneau, évidemment, vitesse réduite et tout, et qui vous dit, attention, si là, vous êtes pris en infraction, dans cette zone-là, l'amende est doublée, le retrait de points, c'est doublé. Eh oui peut coûter très très cher, mais je trouve ça très très bien parce que moi, ouais. j'ai bossé aussi en, en marketing communication en France et tout ça et tout. J'ai eu l'occasion de travailler sur des sur des campagnes de, de sensibilisation justement pour les bah pour les personnels autoroutiers qui euh, malheureusement bah, qui interviennent en pleine circulation et qui payent un lourd un, un lourd tribut en général euh, humain. Voilà, il y a, il y a plusieurs morts tous 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 les ans sur les autoroutes et sur les routes françaises de gens qui sont là pour travailler pour entretenir et qui malheureusement moi, être fauché par une voiture, ainsi de suite. Là, le, le warning, il est très clair. À chaque zone d'entrée, c'est écrit en gros, et euh, et ça a l'air assez efficace, j'ai l'impression.
2: Ouais, mais surtout, en fait, on, il y a un peu de frustration des fois des, des automobilistes parce qu'on passe dans une zone de travaux et on voit personne qui travaille dans cette zone. C'est vrai. Mais quand même, c'est ça, c'est une question de sécurité encore là. Et puis, je pense que ça s'explique de, à partir du moment où justement il y, a des, il y a des travailleurs qui sont exposés à des dangers. Et puis, nous, on le vit, C'est à Québec, on fait notamment du remorquage aussi. Donc, le, tout ce qui est patrouille routière, par exemple, parce qu'on est en train d'aider un membre qui est pris sur le bord de la route. Eh bien, il y a une loi qui oblige les gens, justement, ça s'appelle, là, j'ai juste l'expression anglaise, le slow down, move over. Donc, ralentir et changer de voie. Mm-hmm. Les gens ne le font pas toujours. À ce moment-là, nos patrouilleurs se font frôler, là, à quelques, quelques centimètres près. C'est, c'est, c'est leur vie qui est en danger à ce moment-là. Donc. Déjà, de ralentir d'une première part dans les zones de, de, de travaux, les, la, les voies vont souvent devenir un peu plus un peu, un peu moins larges. Les voitures vont être un peu plus proches les unes des autres. Si on demeurait à des vitesses des vitesses trop élevées, à ce moment-là, on exposerait justement ces travailleurs-là à des dangers. Alors que ça oui, soit doublé, pour moi, c'est une, c'est une bonne chose en bout de ligne. Mais oui, il faut, mm. faut, faut le savoir, faut connaître là, les... les, les faut connaître, il y a beaucoup de panneaux, en fait. Il y a beaucoup de couleurs de panneaux aussi. mais Tout ce qui est orange, en bout de ligne, c'est des panneaux justement oui, qui C'est des, des, des changements, <rire> si vous voulez, à la signalisation habituelle. Et oui, on en voit énormément. Les fameux cornes oranges, qui sont la, la signature du Québec un peu, ils sont un peu partout dans notre paysage. Donc, on apprend rapidement à comprendre le, leur utilité et pourquoi ils sont là.
1: Deux choses sur lesquelles j'aimerais, parce euh, qu'on arrive au, au terme de, de l'émission, j'aimerais, euh, j'aimerais qu'on évoque pour, pour conclure, qui sont vraiment des... Alors, je pense, des, des conseils pour ceux qui nous écoutent, euh, des choses que moi, je savais pas forcément en arrivant, euh, que, que j'ai appris et qui, qui pourraient vous aider. La première concerne directement l'activité du CA et notamment des fameux patrouilleurs dont dont, dont tu viens de parler. Euh, je m'explique. Moi, j'avais l'habitude, quand j'étais euh, quand, quand j'étais en France, j'ai, moi, j'ai plusieurs voitures qui étaient toutes assurées, euh, j'avais toujours une assistance routière qui était incluse dans mon contrat d'assurance. Donc, ça me semblait une évidence. Quand je me suis assuré ici, euh, personne ne m'a sensibilisé et mon contrat d'assurance faisant à peu près 17 pages et étant particulièrement feignant, je me suis arrêté à la troisième. Je n'ai pas vu cette petite subtilité qu'à savoir mon contrat d'assurance, comme la quasi-totalité des contrats d'assurance ici, n'inclut pas mm-hmm. l'assistance. Or, il s'avère qu'en hiver, on peut avoir une panne de batterie, on peut effectivement glisser et sans même avoir froissé de l'atou ou quoi que ce soit, mais se retrouver bloqué dans un banc de neige ou mmh. des choses comme ça. Ça peut ça peut arriver plus souvent qu'à son tour. Même si je croise les doigts, c'est pas, c'est pas, c'est, c'est pas mon cas pour l'instant. Et là, en fait, surprise de se dire que ton contrat d'assurance ne te couvre pas. Et euh, au-delà de l'impact financier des désagréments que ça peut avoir, imaginez-vous coincé dans votre voiture euh, sans... Euh, sans batterie donc sans, dans la capacité de bloquer le de, d'allumer le moteur quand il fait moins 20 je vous assure que votre voiture ça devient vite un congélateur la et froide, que la vie ouais. devient pas très agréable
0: ouais. or l'une
1: des activités justement du ca enfin l'une de, la première par laquelle je, j'ai, j'ai j'ai pris contact avec cet organisme mmh. euh, qui, en, qui en fait plein d'autres c'est justement de fournir un contrat d'assistance euh, bah pour tous les
2: auto, pour tous les est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Parce que. Bah oui, absolument. C'est, c'est, je pense que c'est notre service qui est le plus connu, là, chez CA Québec, justement, le service d'assistance routière. Et puis, on vient, on vient de vivre un mois, un mois de janvier 2022, là, qui était historique en, en ce sens. On a, on a dépassé <rire> Mais, le 100 000 services dans le mois. Ça a été notre deuxième mois le plus occupé depuis qu'on tient les statistiques depuis 1989. Alors, en janvier 1994, on avait eu un record de tous les temps. Il avait fait moins un million pendant tout le mois. Bref, c'est un peu ce qui s'est répliqué dans le dernier mois. Donc, c'est, c'est les gens nous connaissent pour ça. Mais en effet, euh, certains, certains concessionnaires, certains euh, manufacturiers de véhicules vont offrir aussi un service d'assistance. Des fois, ça va être assuré par nous aussi. Donc, il y a des ententes commerciales qui se font, bien évidemment. Mm-hmm. Euh, certaines assurances vont peut-être offrir le, 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 le service d'assistance routière, certaines cartes de crédit aussi. Mais ce qu'il faut s'assurer quand on a un service d'assistance routière, en bout de ligne, c'est de comprendre aussi qu'est-ce qu'il inclut. Hein, les gens, des fois, vont penser « Ah, je suis pris à 28 km de la maison, je vais appeler mon service d'assistance routière, il va me ramener à la maison, merci, bonsoir. » Mais des fois, on va courir juste un certain nombre de kilomètres ou on va courir juste un certain type de service. Euh, si, par exemple, le véhicule est accidenté sur, une, sur au, beau, au beau milieu d'une rue, il ben, faut d'abord composer par exemple, un 911 pour faire un rapport, etc. Mm-hmm. Il y a plein de petites subtilités comme ça. Que nous, ça me fait, Les gens qui nous appellent, ça nous fait toujours plaisir de les expliquer. On essaye d'être le plus transparent possible justement sur nos activités et d'expliquer aux gens. Bien, si, t'as, si, par exemple, tu es en panne, tu as le, 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 le CA classique, on va t'amener au garage le plus proche, par exemple. Si tu veux aller plus loin, bien, il y a un certain nombre de kilomètres qu'on, qu'on doit respecter. Par la suite, ils vont avoir un tarif supplémentaire par kilomètre. Ce sont des choses qu'on va toujours dire aux membres si la personne décide, par exemple, de se faire remorquer jusqu'à la maison. Et donc, oui, c'est un service que l'on offre, mais comme je dis, il y en a d'autres qui l'offrent aussi. On aime croire qu'on est les meilleurs. On s'aime bien. Je prêche pour ma propre paroisse. Mais c'est aussi parce qu'on a un réseau de partenaires à travers la province. Donc, le CA Québec, on a des patrouilles dans les grands centres. Donc, Montréal, Québec, Gatineau, ça être vraiment des remorques CA Québec. Par contre, on ne serait pas capable de fonctionner si on n'avait pas un réseau provincial. Donc, justement, on n'a pas le manpower. Par exemple, au fin fond de la Beauce ou en Gaspésie pour dire j'ai, j'ai un employé, c'est à Québec, mais on a un réseau de remorqueurs qui, on les salue, sont, ex- sont excellents, qui nous permettent d'offrir ce service-là à travers la province.
1: Oui, c'est ça, parce que bah, le, la, la, l'un des cas, hein, c'est vraiment euh, vous êtes euh, vous êtes parti, oui, en, en, en Beauce ou un, encore un peu plus loin en province en, en, en campagne. Il hein, euh, y, a, y, a, y a PAM qui vivent à, à proximité. <rire> vous avez fait une sortie de route, pas forcément bien méchante, mais euh, bah, vous êtes bloqué dans un banc de neige, impossible d'avancer ou de reculer la voiture, qui n'a pas l'air spécialement endommagée, le moteur tourne, ne <rire> bouge plus. Euh, et là, l'idée, c'est que vous passez un coup de fil si vous êtes inscrit au CA, mais effectivement, il y en a d'autres, il hein. euh, y en a d'autres, mais si vous avez souscrit à ce contrat d'assistance, euh, vous pouvez passer un coup de fil et là, il y a quelqu'un qui arrive avec, euh, avec bah, tout le matériel nécessaire pour vous tirer, vous treuiller et vous remettre... Euh, sur vos quatre pneus dans le sens de la marche et vous puissiez repartir ouais. ou alors vous êtes en panne de batterie et hop on vous met un coup de booster et euh, on relance la batterie ça vous permet de retourner jusqu'à chez vous ou euh, ou d'aller jusqu'au prochain garage on peut vous emmener un garage enfin toutes tout ces choses là parce que outre le fait que bah, c'est un confort il faut vraiment se rendre compte là pour le coup que le le climat hivernal fait que toutes ces ce qui pour nous en France serait juste de l'ordre de l'inconfort Là, ça devient carrément dangereux. C'est-à-dire que si on doit rester 3, 4, 5 heures sans chauffage dans sa batterie isolée, euh, bah autant vous dire, faut pas l'être avec un petit enfant un petit bébé ou des choses comme ça oui. où Ça ou une personne âgée fragile, ça devient vraiment dangereux oui. euh, et ce n'est pas inclus dans les programmes dans, dans les contrats d'assurance donc euh, bah, si vous venez au Québec, vous devez acheter une voiture et, et ainsi de suite, pensez-y mm-hmm. CAA le fait, ceux nous ne sont pas les seuls mais euh, mais voilà, c'est probablement les, les les plus connus, vous verrez l'étiquette du CAA à peu près la voilà, 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 voiture sur trois de... au Québec euh, mais ce qui est bien c'est aussi,
2: c'est, c'est qu'on, quand je l'ai mentionné en, en, début, en début d'émission, mais le, le, on a une entente, nous, avec le CA national, donc les autres clubs CA à travers le pays, le AAA aux États-Unis, c'est une entente de réciprocité, donc si jamais vous allez en vacances, par exemple, je sais pas moi, en Louisiane ou en Floride, ou vous traversez jusqu'en Californie, ben sachez qu'avec votre c'est votre carte de membre c'est à Québec, si vous êtes mal pris là-bas, il y a quelqu'un qui va venir vous aider quand même. Alors, ça nous permet justement d'avoir un grand réseau. Je pense que c'est ça la force d'une association. En bout de ligne, c'est, c'est le réseau qui crée. Bon, comme je disais, un, un foyer sur cinq nous fait confiance. Il y a, il y a des <rire> on, on essaye, de, essaye d'élargir notre offre aussi pour, pour plaire à tout le monde aussi. Les, les, les véhicules sont de mieux en mieux. Hein. Donc, les, les gens ont peut-être un peu moins un, un, un besoin de, 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 de remorquage de, ou de, d'assistance routière. Cependant, les gens continuent de faire confiance parce qu'on on veut leur en offrir davantage avec la carte de membre. Au bout de ligne. <rire> la carte de, mangue est
1: de membre, pardon, pas de mangue. Euh, la carte de membre et donc ce petit autocollant euh, CAA qui, ouais. euh, qui, est, qui, est, qui est souvent mis à l'arrière euh, sur la lunette arrière des, des voitures. Euh, l'autocollant CAA pour mes amis français, c'est euh, au niveau du, du must up c'est un, un petit peu comme le Bob Ricard en France. <rire> voilà. C'est un indispensable si on veut avoir un minimum de look. Euh, l'autre point. Euh dernier conseil que je, je, je voulais qu'on aborde, c'est euh, l'assurance dans le cadre de la location de voiture. Mmh. Euh, pareil, en France et en Europe euh, en général, dès qu'on, veut, euh, dès qu'on veut louer une voiture, euh, on ne vous pose pas la question, il y a un contrat d'assurance exceptionnel, juste pour cette euh, location qui est, mmh. qui est associée et qui est, et qui est incluse. Vous n'avez pas le droit de vous poser la question. Ici, c'est souvent pas le cas parce que, et tu vas me dire si je dis des conneries, le contrat d'assurance classique de ta voiture te couvre aussi et couvre le véhicule que tu peux louer chez un tiers, euh Hertz, n'importe qui. voilà, euh, le le temps d'allocation. Donc, par défaut, euh, le le loueur chez qui tu te présentes, il va t'annoncer un prix qui déjà ne comprend pas -hmm. Euh, l'assurance. Ça peut faire une petite différence, mais surtout, plus embêtant, il peut ne pas avoir le réflexe de te proposer ces, cette assurance. Or, si tu viens de France, d'ailleurs, ou que tu as mal gaulé ton contrat au départ parce que tu as vraiment pris un truc hyper cheap, euh,
2: bah, tu peux te retrouver à rouler sans assurance, ce qui est jouable, faut croiser les doigts. C'est, c'est un risque qu'on ne conseille pas, mais je vais vous donner un chiffre et un, et un mot, l'avenant 27. Alors, quand, quand, quand Ça vous avez un, un super titre de film, Oui, 27, ouais, exactement, bientôt 27, sur c'est, Mais c'est l'avenir La 27, en bowling, c'est quelque chose qu'on doit rajouter à notre contrat d'assurance standard et c'est pour couvrir les dommages aux véhicules qui ne vous appartiennent pas. Alors, c'est vraiment, si vous voulez être 100% sécuritaire, l'avenir La 27, c'est un must dans votre contrat d'assurance. Cependant, ceux qui ne l'ont pas, bien souvent, quand on va, par exemple, en voyage, qu'on, qu'on loue une voiture à destination, on va souvent se faire demander « voulez-vous souscrire à l'assurance mmh. supplémentaire? » Ça vaut la peine à ce moment-là aussi de vérifier auprès de votre. notamment de vos, vos cartes de crédit, souvent, c'est un volet d'assurance qui va être inclus avec les cartes de crédit. Mais si vous ne voulez pas vous casser la tête quand vous arrivez au Québec, vous faites vous faites assurer votre véhicule. Posez la question sur l'assurance, l'avenant 27. Euh, je ne sais pas exactement combien il coûte, ça dépend bien évidemment de la situation de tous et chacun. Mais je ne crois pas que ce soit extrêmement onéreux parce que ce pas des situations, justement, où on va, on va conduire souvent avec des véhicules qui ne nous appartiennent pas mais ça peut être une belle précaution à prendre pour s'assurer d'avoir la bonne assurance. Parfait, je pense qu'on a fait euh, qu'on,
1: on, on a fait pas mal le tour. Euh, l'avenir de, de, de la voiture et de, de, de l'usage de la voiture au Québec, tu le vois comment dans les prochaines années, on a brièvement
2: parlé de, de 2035 et de la, voiture, euh,
1: la, voiture, la fin de la voiture thermique,
2: mais je pense que les gens sont, sont de plus en plus conscients des enjeux environnementaux associés justement au domaine du transport. Les gens vont, ont une conscience un peu plus. Donc, est-ce que euh, on va remplacer beaucoup les véhicules le véhicule à essence par le véhicule électrique ou hybride rechargeable? Je pense que oui, au Québec, on est en avance sur les autres provinces. On a, on a passé le cap de 125 000 voitures électriques au Québec. Je pense qu'au total au Canada, là, il y a peut-être 400 000 véhicules électriques en ce moment ou 500 000. Donc, on voit au Québec, on a une bonne portion. Donc, tranquillement, pas vite, j'ai l'impression qu'on a une province aussi qui a un accès à, l'é- à l'électricité qui est plus facile qu'ailleurs hein, avec nos, nos, nos grands réseaux hydroélectriques. Alors, je pense que cette réflexion-là est bien entamée. Nous, on, on accompagne les gens là-dedans. Est-ce que le rapport à l'autosolo va changer? Peut-être pas. La pandémie a peut-être amené un pas, un pas en arrière, là, juste pas en arrière avec un grand bémol quand même. Mais les, les gens là, se sentent un peu plus en sécurité dans leur propre véhicule. Est-ce qu'il va falloir réapprendre à prendre le transport en commun? Réapprivoiser peut-être un peu plus de transport actif qu'on a vu vraiment va, va redécoller normalement. Ah, tu, tu vois la pandémie comme un renforcement de la voiture individuelle?
1: Parce que j'a- ben j'avais oui. l'impression que avec la pandémie, est arrivé beaucoup de télétravail mm-hmm. et que bah, du coup, l'usage, tu disais tout à l'heure qu'à Montréal, c'était la, la voiture restait parquée à 95% du temps. Ouais. J'ai l'impression que là, bah, même dans les dans, dans les banlieues, qui jusqu'ici euh, avant la pandémie c'était euh, le matin, je prends la voiture, je vais travailler, je rentre ouais. le soir et tout. Bien souvent, maintenant, ça va être... Euh, la voiture, elle reste dans mon allée. Ouais, c'est mon bon. cas, par exemple. Et, euh, et je travaille dans mon bureau, sur, sur mon ordinateur. Et du coup, on peut arriver à se dire, bah, attends, c'est la fin de la semaine, je me suis quand même servi de ma voiture deux fois. Est-ce bah, bien raisonnable
2: Je pense qu'il y a une réalité à Montréal, puis il y a une réalité ailleurs au Québec aussi. Ce okay. qu'il faut comprendre. C'est qu'à Montréal, on est, on est très bien servi en transport en commun. Alors, Moi-même, je, je suis montréalais, j'ai, j'ai un véhicule. Ben, moi Je, trouve je, quand même je mets en bémol, mais je viens d'un pays où enfin, gros, c'était particulièrement luxueux.
1: Ouais.
2: Mais, euh, ben, c'est ça, tout dépend où on est à Montréal. Moi, je suis mm. pas loin d'une station, de, d'une station de métro. À partir du moment où tu es en dedans, de, je pense, d'un de ou deux kilomètres d'une station de métro, c'est assez simple quand même de se promener à Montréal. Mais je garde quand même mon véhicule, parce que j'ai des, j'ai des jeunes enfants, donc aller à la garderie, aller faire l'épicerie, aller se faire ça, aller faire ça, c'est, c'est un besoin que j'ai, mm. euh, que je pourrais, je pourrais faire à pied, là, par exemple. Si, si je prenais cette décision-là, c'est, ce, ce, ce choix-là consciemment, c'est, c'est possible de le faire mais je pense que c'est ça. ça je revenais quand même à, au principe de la liberté individuelle. Je pense que les gens veulent choisir qu'est-ce qu'ils veulent faire au, au, au bon moment, mais on, on va peut-être voir davantage justement d'autopartage. Euh, tranquillement, pas vite, à Montréal, ça gagne en popularité. Le mmh, mentionné, le transport en plus, en commun. Ça. Le transport actif aussi. Là, tu sais, on, je pense notamment au vélo électrique, par exemple. C'est, c'est encore très peu connu, très peu utilisé ici. Mmh. Mais si on se dit, j'ai, j'ai 4 km à faire, est-ce que ces 4 km-là qu'on faisait en véhicule auparavant. Si j'avais un vélo électrique, par exemple, ah ben oui, c'est quand même simple, ça va à 30-32 km à l'heure, je vais me rendre là-bas en 10-12 minutes, C'est pas, c'est pas quasiment, c'est pas si plus long que ça que, que d'y aller en véhicule, mais à ce moment-là, on fait un choix qui est un peu plus raisonné, qui est un peu plus écologique et on a la capacité de le faire. Donc, je pense que toutes ces questions-là, toute la, la, la question des changements climatiques aussi, il y a beaucoup de gens qui vont, qui vont faire la réflexion et se poser la question, est-ce que j'ai encore besoin de mon véhicule à essence? Je pense que c'est ça la question qu'on doit retenir quand on regarde vers l'avenir. Et en 2035, ça va être encore plus simple d'y répondre parce que ça va être la fin de la vente des véhicules neufs, à essence. Oui, le marché secondaire va exister encore, mais quand même, les gens vont se lancer vers là et tranquillement promettre, la réflexion se fait. Il va y avoir de belles réunions encore au CA au cours des (rire) prochaines années. hein. Tu ne devrais pas être désœuvré normalement. Oh non absolument pas puis on, on, on accompagne les gens dans ce passage là on, on, on veut être là on le sait que justement il y a, il, oui, il y a un passé on a plus de cent ans d'histoire on vit avec ce passé là on en est fiers. mais si on n'est pas là justement pour accompagner les gens vers le, dans, dans ce passage là on, on va manquer le bateau on va manquer le, le, le bateau le train le transport en commun on va, on, on va tous on va tout manquer ça mais en ce moment je pense qu'on est là on veut être là et je sens quand même un appétit chez les gens justement pour se faire accompagner là-dedans les gens ont beaucoup de questions Soyons là pour leur offrir les réponses. Eh ben grâce à toi, ils ont déjà quelques réponses. Ils en savent plus sur l'amendement 27. Ils en savent plus
1: sur le boulevard Saint-Laurent qui divise, qui divise okay. Montréal et savoir se, se, se repérer. Nicolas, j'ai appris plein de trucs. J'espère que ceux qui nous, qui nous écoutent en auront appris au moins autant, si ce n'est plus. C'était un vrai bonheur. Merci beaucoup d'avoir passé tout ce temps,
2: tout ben, ce merci, temps avec nous. C'était, c'était super sympa. Ben oui, puis à ceux qui vont arriver, ben écoutez, bonne route, mais soyez prudents. <rire> à très bientôt Nicolas, merci beaucoup merci, ciao
1: et voilà, Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui si vous êtes arrivé jusque là bravo, vous avez vraiment toute mon admiration mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu ou que vous êtes alors complètement mazo. Bah, Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse, on va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. a commercial. Ah oui, oui, oui j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. Gmail.com. Bah, j'avoue que c'était pas très clair tout ça. On pète » depuis le début. Vous allez voir, c'est très simple. Fétufrette, F a i s t u f r e d t e à commercial. Gmail.com. Compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin et pour cause. Car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bonjour. Alors bonjour à tous et à tantôt